0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich rede mit Andreas Bog, der macht in Bier neuerdings. Hallo. Ja, endlich mal was du liebes. Ja, endlich mal was. Was hast du vorher gemacht, bevor du angefangen hast, Bier zu brauen? Na, so Dinge mit Computern. In Wie? so ein Hacker. Ja gut, da kann man auch nicht von leben, oder?
0: Ja, es ja, die geht. NASA die NASA erpressen und äh, die ja, man, die kann, man, man, den Russen man verkaufen. kann Banken ausrauben oder ja, für Bombenbauer man, ja. arbeiten. Ja, also, ähm, da, um, so, m- m- da dachte ich, irgendwie Drogendealer ist der solidere und moralisch gefestigte St- Job. Das ist ja Drogen, noch Drogenherstellung.
1: Ja, ist eigentlich ja ist das Drogenherstellung. eigentlich total böse.
0: Ja. <lacht> ja Super. Wie bist du auf die Idee gekommen, Bier zu brauen? Ich stand vor drei Jahren auf einer Hacker-Konferenz in Belgien und mhm. äh, eine der Referentinnen äh, machte am Abend noch einen Kurs zum Thema Bierbrauen. Und da stellte ich mich rein, guckte mir das an, dachte, das kann ich auch. Und da ich äh, schon immer begeisterter Konsument von leckeren Dingen war mhm. und ähm, feststellte, dass das Bierangebot auch nur so mäßig ist und da doch ein großes Universum zu entdecken ist an leckeren Bieren, habe ich angefangen, das selber zu probieren und relativ schnell auch brauchbare Biere produziert und... Hat mich spontan mein Hobby verliebt. Bist du, bist du so begabt oder ist es so einfach, Bier herzustellen? Das Weil es heißt ja immer, es ist ja nur Hopfen, Malz und Gerste. Und, und
1: Wasser, und, nee, Hopfen, Malz und, nee, warte mal, Gerste ist dasselbe wie Malz, nur in einem anderen Zustand? oder? Genau, Malz
0: ist Gerste, die man hat ankeimen lassen, Hefe. Hefe, genau. Man noch. Hopfen, Malz, Hefe, Wasser. Ähm, Haferflocken, Koriander, ähm, was man nicht alles in Bier reintun kann, Sauerkirschen. Ist es dann immer noch Reinheitsgebot? Nee, ne? Natürlich nicht. Ähm, das, das Reinheitsgebot Reinheitsgebot ist ja die, die größte Lüge der deutschen Lebensmittelindustrie. Hast du eigentlich dein Handy aus? Ich habe mein Handy aus. Okay, nur so zur Sicherheit, dachte ich. Äh, keiner gesehen, hinter dir ein dreiköpfiger Affe.
1: Ähm. Dumm, Nicht, dumm dass es klingelt. Nee, es ist viel schlimmer, als wenn es knattert. <lacht> genau. <lacht> Doch so Flight-Mode immer super. Mhm. Spätestens ja. beim Ausschalten, jetzt macht es übrigens, knattert es übrigens. Aber weil ich äh, verkackt habe, einen Kopfhörer mitzunehmen, kriegen wir, wir das nicht mit. Ja? Irgendwer okay. muss das jetzt, im Zweifelsfall schneide ich das einfach hinter alles ab. <lacht> oder lass es dran, also mal gucken. Ja. Also äh, du, du, du nimmst, äh, also nochmal, Wasser, Hefe, Hopfen,
0: Gerste. Genau, also Malz. 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 Malz manchmal auch ungemälzte Gerste, manchmal auch Weizen. Manchmal auch äh, ungemälzten Weizen oder Haferflocken oder... Ähm, Du musst ganz früh anfangen. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man Bier macht.
1: Ich gehe immer unvorbereitet in so Gespräche. Äh, Wollen wir mal so irgendwie, wir machen Bier. Wir machen Bier, genau. Fang mal, fang, erklär mir mal für Doofe, wie man Bier macht. Für Doofe, wie man Bier
0: <lacht> macht. Man äh, fängt mit Malz an. Malz ist Getreide, das macht man so ein bisschen nass. und fängt es mhm. an zu keimen. Dann röstet man es wieder, um es davon abzuhalten, ganz auszukeimen. Was den Zweck hat, dass die Enzyme freigesetzt werden. Die Enzyme, Aha. die aus der Stärke Zucker machen. Dann wird es geschrotet, dann kommt das in einen Topf mit warmem Wasser, dann lässt man das ein bisschen rumstehen, dann tun die Enzyme ihre Arbeit. Dann hat man hinterher so eine Art süßen Porridge. Mhm. Und das kippt man dann durch einen Sieb durch, das nennt man Abläutern, dann hat man nur noch süße Pampe. Mhm. Die kocht man mit Hopfen, dann hat man die sogenannte Würze. Warum kocht man die mit Hopfen? Damit es nach Hopfen schmeckt.
1: Also, also Bier soll nach Hopfen schmecken? Das ist
0: ja, nicht alle Biere schmecken unbedingt nach Hopfen. Es werden auch nicht alle Biere gekocht. Also Berliner Weiße zum Beispiel wird traditionell nicht gekocht, beziehungsweise nur Auszüge davon gekocht. Mhm. Aber ähm, das Hopfenkochen sorgt dafür, also einerseits, dass, dass es keimfrei ist, damit das Bier nicht schlecht wird. Aber das liegt ja nicht am Hopfen, sondern am Kochen. Am Kochen. Es wird durch das Kochen keimfrei mhm. und durch den Hopfen wird es aber auch, hält es sich länger. Also Hopfen ist tatsächlich antibakteriell. Ah, okay. Ja, sorgt dafür, Das ist auch der Grund, warum man ausgerechnet Hopfen nimmt und nicht eines der vielen anderen Kräuter, die man so nehmen könnte. Mhm. Was ja früher durchaus üblich war. Ja, dann kommt es in ein Fass, dann kommt Hefe dazu und dann wartet man ein bisschen und dann ist fertig, dann ist Bier. Wer ist auf diese Idee gekommen? Weiß man da, also weiß, weiß man, also ich finde, ich
1: bin ja ich sehr fasziniert von, also dass man Wein irgendwie, naja, Traube auspressen, zu lange stehen lassen, äh, Wein. So, ne? Also so kommt man darauf, Wein mhm. zu machen. Aber wie kommt man auf die Idee, Bier zu machen? Also das so
0: zusammenzuschütten? Tatsächlich ist die Herstellung von Bier ungefähr genauso alt wie die Herstellung von Brot und technologisch auch eng verwandt. Also wenn man zum Beispiel diesen Sauerteig hat, da sind Milchsäurebakterien und Hefe drin. Und die Berliner Weiße, die ich mache, da sind Milchsäurebakterien und Hefe drin. Und zwar auch dieselben Sorten Milchsäurebakterien und Hefe. Und auch in Mesopotamien, also den ersten Siedlungen, konnte man schon nachweisen, dass da Bier gemacht wurde. Und im Wesentlichen also, so Brot, wie wir es heute kennen, hatten die damals nicht, sondern die hatten halt Getreide und das war halt irgendwie zu hart zum So-Essen. Also hat man es klein gemanscht, dann war es mhm. zu trocken zum So-Essen, dann hat man sich halt Brei draus gemacht und mhm. den gemampft, der Porridge. Und dann hat man es vielleicht mal ans Feuer gestellt und dann wurde es fester und dann konnte man davon abbeißen und dann hat man es mal eine Woche rumstehen lassen und dann war es Bier. Mhm. So ist das entstanden. Das ist heißt wahrscheinlich auch ein Zufallsfund. Ja, natürlich. Mhm. Das, also, so Bierbereitung und Brotbereitung ist auch nicht zu trennen. Im alten Ägypten gibt es Abbildungen von speziellen Broten, die extra für gebacken wurden, um dann hinterher Bier draus zu machen. Kleine dreieckige Dinger sind auch archäologisch erhalten, also die findet man ja. gelegentlich im Museum. Die, also damit das Getreide konserviert wurde über den Winter und man sich jederzeit sein Bier draus machen konnte, wurde Bierbrot gebacken.
1: Also war Bier äh, im Grunde ein frisches äh, Produkt? Also nicht wie heute, wo es dann auf Flaschen abgefüllt wird und erstmal ein halbes Jahr im Keller steht, bis man es trinkt?
0: Das kann man für damals schlecht sagen. Vermutlich war es damals ein frisches Produkt, weil es irgendwann schlecht geworden ist, ja. bis man angefangen hat, ähm, also entweder in Felsenkellern das Bier zu kühlen, das mhm. Lagerbier, oder äh, das einfach sauer werden zu lassen, die Sauerbiere. Darum heißt Lagerbier Lagerbier, weil es im Felsenkeller gekühlt wurde. Ja, es gelagert wurde, ja, es kommt vom
1: Lager, das Lager. Ja. Ach so, ich dachte, das ist das tatsächlich hätte... so. Aber warum heißt denn dann das andere nicht Lagerbier? Weil
0: das kann man doch auch lagern. Also das, also das wurde aber nicht gelagert. So, Ach so. Das wurde halt frisch getrunken. Also dieses, ähm, Wir haben hier auch ein Ale. Wir haben übrigens vor uns so eine Latte von Bieren zu stehen, mhm. durch die wir uns durchkosten wollen, um also das Geschmacksuniversum des Bieres aufzuspannen. Und da ist auch ein Ale dabei. Und die werden tatsächlich frisch getrunken. Die werden zwei, drei Wochen gelagert. Und dann im Gegensatz zu sechs Wochen, drei Monaten, mhm. sechs Monaten. Wie lange, ist, ist, wovon hängt das ab, wie lange so ein Bier haltbar ist? Das hängt davon ab, bei welchen Temperaturen man es lagert und ob es vorher gefiltert und oder pasteurisiert wird. Okay, pasteurisiert ist wie bei Milch, ne? Mal heiß machen. Genau, genau. Kreimer, und, Kreimer ähm, Mikrofiltration, das ist wie diese länger haltbare Milch, die man heutzutage ah, gerne ja. kriegt. Wo man einfach das durch einen Filter durchdrückt, wo die Bakterien nicht mit durchpassen, dann ist es auch steril. Mhm. Und also die modernen Industriebiere sind ja darauf ausgelegt, dass sie mal eben sechs Monate an der Tanke im Sonnenschein stehen können und dann trotzdem hinterher noch ungefähr genauso wie vorher schmecken. Aber immer gleich. Immer gleich. Und natürlich bleibt auch die Qualität im Filter. Also auch so eine Haarmilch schmeckt halt nicht so gut wie so eine längerfrische und eine längerfrische schmeckt halt nicht so gut wie eine richtige Milch direkt aus dem Euter. Mhm. Und ähnlich ist es bei Bier. Also die die wirklich guten Biere sind dann auch nicht so lange haltbar bzw. müssen im Kühlschrank gelagert werden. Und deshalb werden.
1: kriegen wir sie hier auch nicht, weil sie erstmal irgendwie eine Woche transportiert werden müssen und sich das dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr lohnt,
0: ne? Ja, also man das mit der Kühlkette ist immer ein Problem. Mittlerweile gibt es einige, die es probieren. Also Radeberger, unsere Nummer eins auf dem Biermarkt mit ja. 21% deutschlandweit, die sind gerade dabei, eine ähm, Nobelmarke namens Braufaktum aufzubauen. Da kann man also zur Galeria gehen. Braufaktum im Sinne von Manufaktum? Ja, so das spielt natürlich darauf an. Okay. Ja, ja. Ja, es, die, die Biere sind auch entsprechend teuer, also 0,33er 5 Euro, die 0,75er Flasche für 10 Euro mit eigenen äh, Designflaschen und eigenen Designkühlregalen, die dann in Designkaufhäusern wie bei der Galeria stehen, wo in Designklamotten gekleidete Biersommeliers davorstehen und einem das also verkosten und erklären.
1: Wie viel von so einer Preisgestaltung ist noch gerechtfertigt?
0: Also so eine Flasche
1: Bordeaux für 500 Euro ist halt zum Beispiel nicht gerechtfertigt. Ist eine Flasche Bier für 10 Euro, ist das
0: nepp? Oder? Ich finde es hart grenzwertig. Also ich bin schon der Meinung, dass ein, ähm, also ein Bier für 30 oder 40 Cent, das ist einfach irgendwie Raubbau, wenn man sich überlegt, dass die Materialien schon 20 bis 25 Cent kosten. Du also, redest über diese Dosen, ne? 5,0 Original oder wie es heißt. Das genau, dann, genau sowas. Ähm, Oettinger. Also, habe ich noch nie getrunken ist äh, mittlerweile qualitativ gar nicht so schlecht. Also man kann es äh, in sensorischen Tests, ist es von äh, einem Bex oder einem Warsteiner nicht mehr zu unterscheiden. Aber es sind natürlich auch keine Referenzbiere für wirklich gutes Bier.
1: Was wäre ein Referenzbier, das ich auch tatsächlich überall bekomme? Oder zumindest, wo ich ich nicht allzu
0: lange suchen muss, um... um, äh Das ist ist echt schwierig. Also die ähm, so die Standardbiere, die es in äh, in jedem Supermarkt gibt, die sind halt alle nur so mäßig. Das also Augustina ist noch ein Bier, was relativ gut ist, was man mittlerweile viel kriegt. Mhm. Die aber auch zum Beispiel Wert darauf legen, dass äh, die Kühlkette erhalten bleibt. Also zumindest auf dem Transport bis... Äh, ich wollte gerade sagen, bei Getränke Hofmann steht äh, Augustina auch einfach so rum. Es ne? steht einfach so rum, aber zumindest ist es in, <lacht> mal in einem Kühl-Lkw nach Berlin gekommen. Mhm. Ähm, Biere, die man gut kriegt. Nee, das kann nicht zu sagen. Ich ich gehabt. Ja, <lacht> Also 10 Euro würdest du noch ausgeben für ein Bier? Das kommt aufs Bier an. Ich habe tatsächlich irgendwie, wir waren ja eben im Keller mhm. und diese, diese schicken Flaschen... Äh Im Keller, Andreas hat im Keller Flaschen stehen, die aussehen
1: wie Champagnerflaschen. Also Bierflaschen, die aussehen wie Champagnerflaschen. Das hab, sowas habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, ja Das sind dann das halt spezielle cool. Biere, die ähm, zwei Jahre gelagert sind oder ähm, besonders lecker sind, aus besonders guten Zutaten oder Ähnliches, die kosten dann auch schon mal 10, 12 Euro. Das ist dann aber für ein Bier schon teuer. Also, das teuerste Bier, das mir gerade so spontan einfällt, ist ähm, ein Bier, das mit Sülter Hopfen gebraut wird. Wo tatsächlich das Besondere dran ist, dass Sülter Hopfen verwendet wird. Da kostet die Flasche dann 20 Euro. Da frage ich mich auch schon so, was, was soll das? Hopfen gibt es nur auf Sylt. Darum heißt der ja Sülter Hopfen? oder Genau, ist okay? genau, genau. Also, nicht so, dass Geschmack nicht besonders wäre, sondern es ist halt irgendwie exklusiver, weil es aus Sylt kommt. Mhm. Das muss dann nicht sein. Aber so, keine Ahnung, zwei, drei Euro für eine Flasche gutes Bier gebe ich schon mal aus. Mhm. Insbesondere wenn es was ist, was es nicht um die Ecke gibt, wo die Transportlogistik schwierig ist, wo also jetzt jemand mit dem Lkw nach Franken runterfährt und die Biere mitbringt oder nach Belgien fährt, dann kostet das schon mal so viel. Und im Supermarkt bekomme ich im
1: Zweifelsfall kein gutes Bier. Sondern ein genau. Bier. Also was, was, was zischt, wenn es draußen warm ist und Knülle macht, wenn ich Knülle werden will. Genau, genau. Aber wenn es mir um Bier eigentlich geht, dann kriege ich da kein ordentliches. Genauso ist ja ähnlich mit Wein. Also kriegst du im Supermarkt. Ich kaufe zum Beispiel keinen Wein im Supermarkt, weil wenn es da mal einen, welchen gibt, der, der mir schmeckt, dann ist es Zufall und da will ich es halt nicht drauf ankommen lassen. Darum genau, kaufe ich dann im genau. Supermarkt tatsächlich immer nur Bier. Also was, ich wie ich jetzt wahrscheinlich lernen werde, in, in, in genauso, Sendung, genauso eine hoffnungslose Idee ist. Das heißt, ich kaufe mir am besten im Supermarkt an der Kasse so einen Korn. Da <lacht> ja, weißt du, was du hast? Da weiß ich, was ich habe, knallt auch und ja. ja, trinke ansonsten Wasser. Du, ich habe so ein bisschen trockenen Mund. Ich glaube, ja. wir sollten mal anfangen, oder? Ja, mach mal. Ähm, <lacht> was machst du, wenn du unterwegs bist und ein Bier trinken willst? Wo gehst du dann hin? Das kommt oder drauf, willst du überhaupt kein Bier trinken
0: unterwegs? Das kommt ein bisschen drauf an, wo ich bin. Also in der Regel ähm, weiß ich ja, was es gibt. Ja, wenn man in Köln ist, dann weiß man, man geht zu Päfkin. ja. Oder wenn man in Düsseldorf ist, dann hat man schon die Auswahl zwischen Füchschen und Ürige. Ja. Und Schumacher ist auch noch trinkbar. Schumacher habe ich noch nie getrunken. Das hm. ähm, habe ich neulich aus der
1: Flasche getrunken. Das war ganz okay. Ja. Also ich komme ja aus Köln, darum ja. Mhm. Wobei in Köln im Grunde kannst du da, da kannst du auch in, jedes, in praktisch jedes Brauhaus gehen, solange es frisch ist. Das ja, ist
0: halt klar. okay. Ne? Wobei Pevkin noch mal besonders ist, das stimmt. Also Kölsch ist ja ne, ein interessanter Zwitter. Und zwar ist vor... 120, 130 Jahren, als der Herr Linde die mechanische Kühlung erfunden hat, hat sich ähm, die bayerische Brauart, also untergieriges Bier zu machen, ausgebreitet über Deutschland. Weil die hatten da ihre Felsenkeller, wo sie im Winter das Eis aus dem Fluss gehackt haben. Und ähm, das in die Felsenkeller getragen hatten hatten dann das ganze Jahr über 4 Grad. Das ging halt nicht überall, weil so auf dem platten Land hat man nicht so viele Felsenkeller. Und ähm, die Leute wollten das aber trinken. Jetzt gab es in Köln ein Reinheitsgebot, das nichts mit dem Reinheitsgebot zu tun hat, das angeblich seit 1516 in ganz Deutschland gilt. Wie angeblich? Das das stimmt nicht? Das ist auch nur Marketing oder was? Selbstverständlich ist es auch nur Marketing. Das kannst du mir doch nicht antun. Also in Köln galt das kölnische Reinheitsgebot und das kölnische Reinheitsgebot sagte, man darf kein untergäriges Bier brauen, man hat gefälligst obergieriges Bier zu brauen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen untergärigem und obergierigem Bier? Ähm, Die Temperatur, (lacht) bei der die Vergärung passiert und die Hefe, die man dafür nimmt. Also obergieriges Bier fühlt sich so bei Zimmertemperatur wohl, so ab 19, 20 Grad bis auch mal 24, 25. Aha. Und heißt obergierig, weil bei den Temperaturen die Hefe auch oben drauf schwimmt. Und, das und bei auch, untergierigem schwimmt sie unten drunter? Also schwimmt unten. das Bier auf, auf der Hefe? Genau, liegt die Hefe auf dem oh Boden, Gott. weil 12 Grad und so, und da ist die Hefe halt so ein bisschen faul und träge. Mhm. Aber dadurch, dass sie faul und träge ist, äh, erzeugt sie auch nicht so viel Stoffwechsel-Nebenprodukte. Was also dazu führt, dass das Bier sauberer schmeckt Aha. und man keinen Schädel davon bekommt. Ah, ich kriege von Kölsch einen Schädel, weil es obergierig ist. Genau. Okay. Ja. Und Kölsch ist also der Versuch, einen Pilz nachzuahmen, aber mit obergäriger Brauart. Also streng genommen ist Kölsch ein obergäriges Lagerbier, wo die allermeisten Leute sagen würden, das ist ein Widerspruch, weil Lagerbier ist ja das englische Wort für untergäriges Bier. Das mhm. ist aber nicht so. So. Jetzt habe ich immer noch einen trockenen Mund. Wir ja, Entschuldigung, ich wollte nicht hier äh, vor uns eine Flasche Krieg. Ich bin geschw- Krieg. Das letzte Mal, als ich Krieg, also
1: ich wie, wie gesagt bin ich Kölner, dann? da ist Belgien in der Nähe. Mhm. Und äh, immer wenn wir nach Maastricht gefahren sind, sind wir auch durch Belgien durch, fest durch so einen kleinen Schlenker durch Belgien. Mhm. Nach Maastricht sind wir immer gefahren, uns um was zu kiffen zu holen und äh, haben dann eben ne, so dann im Supermarkt noch weiß ich nicht. Fla und was man so kauft gegen Fressflashes. Ne? Ja, ja. Mitgenommen wieder. Und da gab es nämlich auch mal Kriegbier und das fanden wir so lustig, weil Krieg. Ne? Mm-hmm. <lacht> heißt jetzt bewaffneter Konflikt, ne? Ja, genau. <lacht> Kampagne. Und äh, das war so eklig. Also ich fand, also das war halt Kirschbier mm-hmm. aus dem Supermarkt, so sixpack artig mm-hmm. Aber ich konnte das nicht trinken. Da war ich allerdings auch, also, das ist 20 Jahre her oder irgendwie sowas. Das also da, da war ich auch noch Frage. nicht in der Lage, noch nicht in der Lage, auch einen Geschmack, also etwas, was mir nicht schmeckt, jetzt so vom vom Emotionalen her nicht schmeckt, trotzdem zu trinken und mal zu gucken, wie kommt das sensorisch Mhm. an.
0: War das süßlich oder war das sauer? Ich glaube, das war süßlich. Weil da muss man aufpassen. ähm, Es gibt viele Kriegs, äh, also das, was unseren Industriebieren entspricht. Das das Becks unter den Kriegs ist St. Louis. Ähm, Und das ist halt mit Süßstoff nachgesüßt. Das ist also pappsüßer süßer Kram, der so ein bisschen nach ekligem Kirschbonbon schmeckt. Krieg ist gar nicht die Marke, sondern äh, die die Sorte? Krieg ist die Sorte. Also eigentlich handelt es sich um ein Lambic. Ein Lambic ist äh, eine Biersorte, eine belgische Biersorte mit spontanen Fermentationen und Milchsäurebakterien drin. Mhm. Also bei uns wird natürlich alles wissenschaftlich gemacht und mit Reinzuchthefe und so. Und da ist es so, da haben sie irgendwie alte Fachwerkhäuser mit irgendwie Decken, an denen Spinnenweben hängen. Tatsächlich, Mhm. weil die fressen die Fliegen, damit die Fliegen nicht ins Bier fallen. Und ähm, da gibt es also große, flache, offene Pfannen. Und wenn das Bier fertig ist, fertig gekocht, rauskommt und abkühlen soll, wird es in diese offenen Pfannen gegeben. Und dann warten die einfach mal einen Tag lang, bis es von selber anfängt zu gären. Wow. Und ähm, Dürfen die das? Also
1: das klingt jetzt so, als würde... Wenn die EU das mitbekommt, sofort der Laden
0: zugemacht. Ja, also in in Deutschland geht sowas gar nicht. Da steigt dir irgendwie, ähm, wenn du es Bier nennst, steigen sie dir wegen dem Biergesetz aufs Dach. Wenn die Lebensmittelkontrolle das sieht, dann steigen die dir aufs Dach, wegen irgendwie, das sind doch keine hygienischen Produktionsbedingungen. Wie können sie denn da regelbare Qualität? Ist in Belgien alles egal. Und ähm, diese Lambics sind also Sauerbiere. kann man auch dann zwei Jahre lagern, dann wird es göse. Kann man so spricht man das aus? Ja. Danke. <lacht> ich habe Seit Asterix frage ich mich, wie spricht man das eigentlich aus? <lacht> ja, okay. Ähm. Interessanter, interessanterweise sowohl vom Wort her als auch vom Bier her verwandt mit der Leipziger Gose. Das ist also ein deutsches Sauerbier. Aha. Habe ich jetzt keine Flasche da, ist auch egal. Du hast garantiert eine Flasche, da stehen so viele Flaschen rum. Im Keller. Im Keller habe ah. ich noch eine Kiste Leipziger Gose. Eine Leipziger Rittergutsgose. Naja, und das Krieg, ähm, da werden also Sauerkirschen genommen, dann nimmt man ein Fass von diesem Bier, was eh schon sauer ist, schmeißt da die Kirschen rein, stellt das nochmal ein Jahr in die Ecke, lässt ein paar Spinnweben drüber wachsen Mhm. und fegt die dann wieder weg. Wie wie verhindern die, dass das dann nicht umkippt oder anfängt zu schimmeln? Oder was macht Bier, wenn es schlecht wird? Ja, Bakterieninfektion. Der Trick ist sozusagen, es rechtzeitig mit den richtigen Bakterien anzufüttern, dass dass da nichts mehr ist, was schlecht werden kann. Okay. Also alles, was da an organischen Substanzen ist, wird rechtzeitig abgebaut. Mhm. Und da hat sich halt über die Jahrhunderte ein Mikroklima in diesen Brauereien entwickelt, dass auch die richtigen Mikroorganismen in der Wand wachsen. Was so weit geht, dass wenn so eine Brauerei umzieht, die die Wand mitnehmen. Ja. Ja, die Winzer, die Winzer machen da spontan Zum Vergärung. Wohl. Ja, das ist sowas ähnliches. Zum Wohl. Ich
1: bin gespannt. Es riecht wie ein Wein. <lacht> Ach nee, man kann das nicht so schwenken wie ein Wein, sonst schäumt's wie blöde. Das ja <lacht> ja. Verdammt. Muss man vorsichtig
0: schwenken, aber ein bisschen schwenken kann man auch. Also, ich finde, man riecht die Sauerkirsche ja, deutlich, das sehr stark. Riecht so wie, aber es riecht, es riecht nicht wie ein Bier, das finde ich eigentlich ganz interessant. Also ich finde, dieses,
1: dieser, ich weiß noch nicht mal woher der kommt, dieser normale, charakteristische Biergeruch, das ist wahrscheinlich der Hopfen, der Hopfen. Oder? Ja. Ja, ja. Den riecht man
0: kaum. Ist da überhaupt Hopfen drin? Da ist Hopfen drin, aber Hopfen, den sie mehrere Jahre lagern, damit da sein typisches Hopfenaroma verliert. Das heißt, die wollen nur noch die Funktion des
1: Hopfens haben, aber nicht mehr den Geschmack. Genau, die nehmen alten Hopfen absichtlich. Können die nicht irgendwas anderes nehmen als alten Hopfen? Also das ist doch eigentlich viel zu aufwendig. Nö, man lässt halt Hopfen liegen. Das ist vergleichsweise wenig aufwendig. Echt? Ich weiß, nicht, wie viel Hopfen braucht man denn überhaupt, um Bier zu machen? Wie, viel, wie viele Zutaten braucht man überhaupt,
0: um einen Liter Bier zu machen? Ähm, Liter. Also für 20 Liter nehme ich 4 Kilo Malz, damit ein normal Bier draus wird mit 5% Alkohol. Mhm. Und. Je nachdem, was man für einen Hopfen hat. Also, man hat da so einen Alphasäuregehalt, das ist wieder THC-Gehalt beim Dope. Ja. Der schwankt halt. Ähm, zwischen 3%, 5% für einen Aromahopfen, bis zu 15% bis 20% für einen Bitterhopfen. Mhm. Und so 10, 20, 30 Gramm nimmt man da. Und dann nimmst du echten Hopfen oder dann nimmst
1: du da so irgendwie Extrakte und was ist das? Ich habe mal irgendwo gesehen, dass es auch Hopfenextrakt gibt. Das war auch wieder so Udo mhm. Polmer. Irgendwie so, ne, so ein Bericht mit Udo Polmer, diesem Lebensmittel-Typen, äh, diesem äh, so Dicken aus München, der immer sagt, hier ist alles Dreck. <lacht> und meint auch, ja, hier, das ist Hopfenextrakt, das kommt in Ihr Bier.
0: Ja, ja, hatte auch recht. Also viele Biere, kann man drauf gucken, steht Hopfenextrakt. Das Aha. ist so ein bisschen, ist wie beim Gras. Du ne? so kannst Gras als Gras kriegen. Mhm. Also das entspricht Hopfendolden. Verwendet ich mittlerweile ist eine tierische Sauerei, weil es dir alle Filter zusetzt. Also es ja, ist klar. richtig Arbeit, damit ja. zu arbeiten. Dann gibt es Hopfenpellets. Das ist im Prinzip kleingeschreddert und ausgesiebt und gepresst. Also, also Hash ja. ja. Und ähm, dann das Extrakt. Da nimmt man tatsächlich so einen Soxlet-Extraktor und mhm. holt da die ätherischen Öle raus. Das so ja, ist das, was, das, was nach
1: dem nach Batzzupfen am Finger kleben bleibt. Ja. Genau, genau. Ja. Sehr gut vergleichbar.
0: Mhm. mhm. Sehr angenehmes Sauerkirschenaroma. so ein bisschen wie, wenn Oma damals die Sauerkirschen vom Baum eingeweckt hat.
1: Also wirklich super. Ich bin kein Freund von Sauerkirschen. Mhm. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das schmeckt überhaupt nicht nach Bier. Also ich habe nicht das Gefühl, als würde ich ein Bier trinken, sondern eher, ich weiß gar nicht, so ein Ja, fast wie ein Rotwein. Mhm. Also es gibt ja auch so Rotweine, die dann halt auch so ein so Sauerkisch-Touch ja, ja, ja. haben. Das ist ein bisschen wie ein Spätburgunder. <lacht> Sehr das ist klasse. Wo kaufst du sowas? Also gibt es sowas hier oder musst du das aufwendig importieren? Irgendwoher?
0: Ähm, das Krieg von Bohnen bekommt man tatsächlich auch hier. Mhm. Ähm, besagte schweineteuren Kühlschränke. Also Braufaktum hat dann auch noch ein paar Bierer von anderen Leuten im Angebot, unter anderem die Palette von Bohnen. Also genau dieses Krieg kriegt man hier. Mhm. Aber diese, diese Konferenz in Belgien, da bin ich also dazu übergegangen, mit dem Auto hinzufahren, statt zu fliegen. Ja, super. Also es gibt durchaus Läden, wo man sowas bekommt. Für die Leute, die nicht damit gesegnet sind, in einer Großstadt zu wohnen, wo es Bierläden gibt, gibt es auch den Bierzwerg. Online-Webseite, wo man Bier bestellen kann. Aha. Ist dann kein preiswerter Spaß, weil muss alles durch die Gegend geschickt werden, ah. aber bevor man gar nicht rankommt. Bierkompass. gibt noch so zwei, drei mehr im Netz.
1: Wirklich ein interessanter Geschmack. Wie viele Umdrehungen hat das? Vier. Vier. Das ist also noch leicht sogar. Dabei. Das ist relativ
0: harmlos noch, ja. Das ist ein gutes. Das ist wirklich lecker. Das
1: ist ist ganz gemein. Ich glaube, da da kannst du auch ruhig mal vier Liter von trinken und hast nicht das Gefühl, als hättest du Alkohol zu dir genommen.
0: -hmm. -hmm.
1: Das ist so ein bisschen fruchtsaftmäßig.
0: Ja, genau. Super. Ich hatte neulich einen Krieg, das hatte so ein bisschen einen Essiggeschmack und da komme ich nicht so gut drauf klar. Also dadurch, dass es ähm, spontan Fermentation ist, -hmm. hat man da auch gelegentlich Essigsäurebakterien drin. Bei einem Rodenbach werden wir es vermutlich auch noch schmecken. Das ist das nächste Sauerbier, was wir auf der Liste haben. Nochmal, warum heißt das Sauerbier? Weil es sauer ist. Ach so, weil es sauer ist. Okay. Ja. Ja. Also, weiß nicht, schmeckst du bestimmt? Ja, ja sicher, so. das wäre ja klar. Ja, ja. Now ja. that I say it. Mhm. Das ist also Säurefermentation von ähm, äh, Lactobacillen, Pediokokken, Das sind so die wichtigsten Familien. Ähm, die Bretanomyces erzeugt auch noch so ein Die Tick. was? Bretanomyces. Achso, Brett, ja. Ja, Brett. Hm, kennt man von
1: spontan vergorenen Rieslingen, die, den, den Geruch. Ja, ja. Äh, das ist so dieser, dieser Pferdedecke. Genau, Pferdedecke, Autowerkstatt, mhm, äh, Bremsen, mh. Altöl. Gilt so. beim Wein, glaube ich, als Fehler? Nee, nicht notwendigerweise. Okay. Nicht notwendigerweise. Also das, äh, es gibt spontan vergorene Rieslinge da, bist
0: du froh, wenn sie danach riechen. Also das, okay. okay. Ja. Mhm. Eigentlich gilt es als Fehler wohl, aber mhm. ja. Also gibt es bei einigen Bieren unter anderem auch bei der Berliner Weißen, was lange Zeit unbekannt war. Das hat erst in den 80er Jahren mhm. der Professor Metner herausgefunden, der jetzt noch den Lehrstuhl bei der VLB leitet. Bei der wo? VLB, ähm, der Verein für Versuchs- und Lehrwesen in der Brauerei. Irgendwie sowas, schlag mich tot, was die Abkürzung heißt. Aber mhm. das ist der andere Lehrstuhl für Brauereiwesen in Deutschland, neben Okay. Die sitzen hier in Berlin äh, im Wedding, das sind der TU angegliedert. Ach Mensch, das sind die sind das die, die die
1: Schnäpse für Joes am Wedding immer gemacht haben? Das kann Ich weiß gar nicht, ob es Joes sein. am Wedding noch gibt, aber da, da, die hatten eine Schnapskarte, die war nämlich auch von irgendeinem Institut befüllt. Mhm, Und da gab es halt You Name It als Schnaps. Genau, genau. Also wirklich einmal komplette Kühlregal,
0: egal was, teller keine Ahnung, also alles als Schnaps. Also Brett heißt übrigens Brett weil sie bei britischen Bieren zuerst gefunden wurde. Der Herr... Genau, bei Karlsberg wurden äh, Reinzuchthefen erstmals erfunden. Also aus einer einzelnen Hefezelle, die Hefe hochzüchten und mhm. damit Bier machen. War sehr populär, relativ schnell. Und dann haben die äh, Briten angefangen, damit zu experimentieren. Mhm. Die Leute haben gesagt, das Bier schmeckt nicht. Es schmeckt nicht wie früher. Dann haben sie nochmal genauer hingeguckt und haben halt in den Fässern, in den Lagerfässern, in den Holzfässern, die Bretanomyces gefunden. Mhm. 1905 war das, glaube ich. Genau, wurde dann später bei belgischen Bieren nachgewiesen, also insbesondere bei den spontan fermentierten, bei mhm. den Lambics spielt es eine große Rolle. Ähm, wenn man äh, die, genau, wir kommen ganz zum Schluss noch zu den Trappistenbieren. Das Orval hat einen relativ deutlichen Brettgeschmack. Aha. Also nicht, also das, was wir da trinken, nicht. Aber habe ich auch noch eine Flasche von dem Keller. Und wie gesagt, bei
1: der Berliner Weißen. Ich habe mal gelernt, was heißt gelernt? Das ist mir in einer Fernsehserie, wo auch Bier getrunken wurde, erklärt worden. Wie Bier wirklich schmeckt, merkt man erst, wenn man aufstößt. Mhm. Stimmt, das? Stimmt das? Also, das, ich, ich finde das immer ganz interessant, weil wenn man nach einem Schluck Bier aufstößt, wenn man kann, mhm. also manchmal ist man halt so voll, dass man nicht, nicht sauber aufstoßen kann, äh, kommt tatsächlich noch mal so ein, äh, ein, sehr charakteristischer Geschmack jeweils mit hoch. Also,
0: ich bin ja bekennender Warmbiertrinker.
1: Also, ja, war, ich, das, ich, finde, man soll sowieso, man sollte das, können. es gibt zwei Dinge, die ein Mann können muss. Warmes Bier und warmen Weißwein genießen können. Mhm. Weil, mhm. dann hast du, du hast dann einfach nie wieder Probleme. Also, <lacht> Nachts um drei, das Bier ist alle, jo, egal. Ja, ja.
0: Das ist, ähm, also Kälte überdeckt Fehler relativ ja. gut. Und wenn, wenn du aufstößt, ist das Bier ja warm. Also ich bin überhaupt, ah, das wenn ist du der dein Trick. Bier einfach bei Zimmertemperatur trinkst, dann ja. hast du diese Aromen auch. Aha. Hast aber sogar noch mehr davon, weil auch die leicht flüchtigen Sachen in der Nase und so noch gut rüberkommen. Ich verstehe, verstehe. So. Das nächste ist auch ein Sauerbier, mhm. auch aus Belgien ein ähm, sogenanntes Old Brune,
1: ein altes Braunbier. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr dunkel. Wie kommt die Farbe da rein? Oder ähm, ist da immer
0: Farbe drin und äh, bei Becks wird sie rausgezogen? Die Farbe kommt vom Malz. Das Malz mhm. wird ja geröstet. Mhm. Und je nachdem, wie dunkel man das röstet, hat man verschiedene Farben im Bier. Wobei hier bei dem kommt die Farbe vermutlich auch teilweise aus dem Holz. Weil, also, dieses Rodenbach ist auch ein äh, Sauerbier. Das wirst du gleich schmecken. Mhm. Und da wird, das wird verschnitten. Die Hälfte wird zwei Jahre gelagert. Und die andere Hälfte ist frisch. Die wird nur einige Monate gelagert. Mhm. Da wird es miteinander verschnitten. Und ähm, da lebt auch einiges in diesen alten Eichenholzfässern. <lacht> und das wird aber, wird das rausfiltriert,
1: bevor es abgefüllt wird, nee. was da drin lebt? Oder wird es einfach mit? Nee, äh, das wird
0: einfach mit. Das ist kann man auch tatsächlich irgendwie den Bodensatz nehmen, damit eigenes Bier machen? Ach, mhm. oh. Also ich finde, man riecht das Holz ein bisschen. Mhm. Man schmeckt das Holz vor allen Dingen. Mein lieber, mh. alter Falter.
1: Ja, Aule Schwede. Mhm. Ich finde das ein bisschen irritierend, dass dein Gesicht auf meinem Glas ist. Und immer, wenn ich auf das Glas gucke, sehe ich dein Gesicht. Und immer, wenn ich weggucke, sehe ich dein Gesicht auch. Aber das
0: <lacht> Also es hat auch so eine, so eine Rotweinqualität, finde ich. Mhm. Ähm, es ist jetzt nach dem Krieg direkt danach ein bisschen schwierig rauszuschmecken. Aber es hat auch so ein ganz leichtes Kirscharoma.
1: ja. Das, kommt das könnte auch sein, dass ich einfach das
0: saure das als Kirsche missinterpretiere. Da bin ich jetzt nicht sicher. Ja, ja vielleicht nochmal bei einer anderen Gelegenheit das probieren. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass eine bestimmte Art Pediokokken, die da drin vorkommt, also eines von diesen vielen Bakterienzeugs, die produziert Kirscharoma. Ach. Ja. Also keine Kirschen im Spiel, das ist alles ähm, mikrobiell passiert. Kannst du eigentlich, wenn du irgendwo auf einer Party bist, überhaupt noch ein Becks trinken? Ah, mh, ah. Wenn ich Durst habe und es nicht als Bier betrachte, hm. geht das schon.
1: Als herber Durstlöscher. Ja. Ja. Okay. Gibt es eigentlich auch alkoholfreie Biere, die äh, so einem Qualitätsanspruch gerecht werden? Also geschmacklich? Ähm. Also was, so, was man so kennt, so Klausthaler Erdinger und was es da so an alkoholfreiem gibt, das ist ja dann also im Grunde Alko,
0: Alko, das Alkohol, also Alkoholfreies von dem, was du nicht trinken willst. Weißt soll. du, so ähm, alkoholfreies Bier trinken ist immer so ein bisschen wie der Versuch, irgendwie vegetarisches Essen zu essen, aber trotzdem Fleisch zu wollen. Ja. So, also wenn man bereit ist zu akzeptieren, dass es halt ein völlig anderes Getränk ist, ist es ganz einfach. Gibt hervorragende Sachen. Gibt's ja, zum Erdinger. Von, ähm, also ich bin ein großer Freund von
1: Edinger alkoholfrei. Mhm, Entschuldigung. Aber das schmeckt doch nicht nach Bier. Und ja, man ja. Darauf, darf auch kein Bier erwarten. Und es ist einfach ein
0: sehr leckeres äh, Getränk. Genau, genau. Ja. Das... Ähm, es gibt ein dunkles, alkoholfreies Hefeweizen von Neumarkt, Neumarkter Lamsbräu. Mhm. Das finde ich auch sehr gut. Das Müllersmalz ist auch ein gutes. Mhm. ist halt ein Malzbier. Ne? Also ich trinke im Zweifelsfall lieber ein ehrliches Malzbier als einen, ähm, einen schlechten Versuch, ein Bier zu kopieren ohne Alkohol. Es ist erstaunlich, wie das, das fast dadurch schmeckt. Das mhm. ist wirklich erstaunlich. Das ist übrigens das mit der ganz leichten Essignote. Ich weiß nicht, ob du es rausschmeißt. Mhm. Also finde ich jetzt noch nicht störend. Hatte ich schon in manchen Bieren, dass ich gesagt habe: Boah, geht gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Da könnte noch mehr. Ich mag auch Essig. Also ich finde Essig sehr angenehm.
1: Mhm. Das trinkt man ja auch gerne mal als Aperitif. Sehr gut. Das ist aber auch keine
0: Supermarktware, ne? Also auch in Belgien wahrscheinlich nicht, oder? In Belgien bekommt man das Rodenbach schon relativ gut. Also es ist von äh, von diesem Bierstil her das bekannteste. Mhm. Auch relativ groß, relativ äh, hoher Ausstoß. Also ein gut sortierter Supermarkt hat das in Belgien. Warum machst du ausgerechnet Berliner Weiße? Weil ich in Berlin wohne.
1: Ja. Guter Grund. Mhm.
0: Mhm. Ich muss mal gucken. Also, bis man das. Es ist, ist wirklich
1: erstaunlich. Also, das, das leere Glas riecht ein bisschen wie. Ein bisschen wie ein leeres Weinglas auch. Das ist wirklich. Äh, mhm. Ja. ja.
0: Kronbach trinke ich gerne. Das habe ich kennengelernt. Da war ich in Brüssel. Und in Brüssel gibt es neben der alten Börse einen Café, das halt irgendwie zu ähm, Jugendstilzeiten mal eingerichtet wurde und sich seitdem nicht großartig verändert hat. Also man hat das Gefühl, auch die Kellner sind noch aus der Zeit. Mhm. Ähm, Das auch hauptsächlich von einheimischen bevölkert wird. Also obwohl das eine totale Touri-Gegend ist, gehen die Touris da fast gar nicht rein. Und da saß ich halt also drin und bestellte mir Irgendwas mit Fritten, weil es war ja in Belgien zu essen. <lacht> mit und guckte dann, was die Leute an den Nachbartischen sich so für Bier bestellten. Mhm. Und irgendwie sah dieses Rodenbach und sagte, irgendwie, das will ich auch. Und das hat mich ganz schön aus den Socken gehauen. Also das habe ich nicht erwartet.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Mhm. Also so ein, so ein saures Bier, gibt es das überhaupt aus Deutschland? Du sagtest, das... Äh, äh, also die, die Sauerbiere haben ja tatsächlich in Norddeutschland eine, eine lange Tradition. Mhm. Also Berliner weiß ist so das, was man gerade noch so kennt, Also obwohl es ja vom Aussterben bedroht ist, aber das hat es am längsten überlebt. Ähm, es gab eine Bremer Weiße, mhm. es gibt die äh, besagte Leipziger Gose. Mhm. Ähm, dann gibt es das Lichtenheimer Bier, das ist nun schon wirklich exotisch. Äh, und zwar im 19. Jahrhundert. In Jena durften die Studenten nicht in der Stadt saufen, weil die Uni gesagt hat: irgendwie Nee, saufen ist nicht, ihr sollt lernen. Ja. Also was ist passiert? Die Studenten sind zum Saufen vor die Tore der Stadt gezogen. Ja. <lacht> Nach Lichtenhain. Und da gab es das Lichtenhainer Bier, das ist auch ein Sauerbier. Ja. Und die gehen alle zurück auf den gemeinschaftlichen Ursprung, nämlich ähm, das, äh, den Bräuhan. Kurt Bräuhan war ein Braumeister aus Halberstadt, der in Hamburg gelernt hat und sich dann in Hannover niedergelassen hat. Mhm. Auch heute noch ist das zweitälteste Haus in Hannover, das Haus Mhm. Und der hat halt mehr oder weniger einen Bierstil äh, kreiert und populär gemacht, der es dann nach ganz Norddeutschland geschafft hat. so Also ein bisschen zu Belgien. ähm.
1: Wie wie, wie kommt das eigentlich, dass aus Belgien so viel Bier kommt? Ist es jetzt Zufall, dass wir... Aber in, in meiner Wahrnehmung ist Belgien auch so das andere Bierland. So neben Deutschland und Belgien sind so die beiden Länder, die ich
0: mit Bier in Verbindung bringe immer. Belgien hat tatsächlich einfach auch eine eine lange und reiche Tradition. Ich glaube, einer der Gründe ist, dass sie in Belgien von 1920 bis 1980 ungefähr ein Schnapsverbot hatten. Ach, Mhm. hat ja auch nichts genutzt. Hat sich geholfen, haben die Leute angefangen, starkes Bier zu trinken. (lacht) Mhm. Ähm, Großbritannien ist auf jeden Fall auch noch eine Biernation. Das, also, das, da kommen wir ja auch gleich hin. Wir ja. haben hier einen, einen Green King Strong Suffolk Vintage Ale. Mhm. Auch äh, ein, äh, ein Blend aus einem Bier, das zwei Jahre in Eiche gereift ist. Äh, da Wie lange
1: reift so ein Becks, also so ein, so ein Supermarktbier?
0: Ja, wenn sie gut sind, lassen sie es sechs Wochen lagern. Im Stahltank. Starttag mhm. natürlich.
1: Das, ist, das, das kostet dann natürlich auch entsprechend viel. Ne? Also mal eben zwei Jahre so ein Bier wegstellen.
0: Äh In einem Holzfass, weißt du, was Holzfässer Ja, ist?
1: das kommt noch dazu. Ja. Sind die frisch, die Holzfässer, oder nehmen
0: die alte Holzfässer von irgendwie aus dem Whisky-Destillen oder, oder sonst woher? Ja? Also sie fangen an, damit zu experimentieren. So dieses irgendwie Rotwein-Style. Wir nehmen hier mal einen Sherryfass. Genau. Das ist aber nicht traditionell. Traditionell ist, dass du tatsächlich deine eigenen Bierfässer die hast machen lassen von dem ähm, Böttcher oder Küfer oder wie auch immer mhm. der heißt in deiner Gegend und ähm, die also ausschließlich für Bier genutzt wurden. Wir sind natürlich total die Barbaren, dass wir unsere Gläser nicht zwischendrin ausspülen. Ja,
1: aber das ist ja hier nicht, dass wir sind ja hier nicht in. Das sind ja unter uns und das genau, sieht, wie ist, sieht ja keiner, hört ja keiner. Ja.
0: <lacht> oh. Guck dir mal bitte diese Schaum Der Schaum, Schaum ist an. wirklich enorm, ja. ja. Ein total feinporiger, cremiger, weißer Schaum. Kann man das das, äh, bestimmen, wie der Schaum wird? Schaum ist echt extrem schwierig. Da gibt es Komponenten, die sich nach wie vor der wissenschaftlichen Analyse entziehen. Also das Malz dieses Jahr zum Beispiel äh, sorgt dafür, dass die Biere gerne mal Überschäumen beim Öffnen, sogenanntes Gushing. Mhm. Und kein Mensch weiß, wo es herkommt und wo es hingeht. Also man kann es in gewissen Grenzen äh, beeinflussen. Man versteht so ein bisschen, wie das mit dem Schaum passiert. Ähm, bei der sogenannten Eiweißrast kann man dafür sorgen, wenn es zu doll schon, kann man es ein bisschen abbauen lassen. Aber, aber Schaumdesign äh, ist nicht möglich? Ist, ja, innerhalb gewisser Grenzen, aber es ist endlich. Es das Schaum ist noch nicht komplett erforscht. Also man weiß ein bisschen was drüber. Es hat was mit den Eiweißen zu tun. Man kann die Eiweiße beeinflussen durch entsprechende Enzyme bei den richtigen Temperaturen. Das Bier hat auch eine wunderschöne Farbe. Das ist ähm, Kastanienbraun, würde ich sagen. Ja. Das ist noch nicht ja, schwarz. Ja, Kastanie trifft es. Mhm. So, das ist noch lange nicht schwarz. Also nee. das, äh, nee.
1: ich meine, wenn du dagegen so, was kenne ich denn an schwarzen Bieren, Guinness oder sowas nimmst,
0: ja. Das ist halt schwarz. Mhm. Also. Mhm. also der Schaum verfliegt aber auch relativ schnell. Der war sehr, sehr ja, schön ne? und feinporig, ist jetzt aber weg. Das riecht auch jetzt schon stärker nach Bier, finde ich. Also das ist. Äh, die anderen
1: beiden haben mich gar nicht so sehr an Bier erinnert, aber jetzt kommt Ja, das, ja, das ist.
0: Auch wunderschöne Malznoten. Mhm.
1: Bier schmeckt grundsätzlich stärker, als es riecht. Kann das sein? -hmm. Bei Wein hast du es ja gerne andersrum, dass
0: es sehr -hmm. intensiv riecht und dann gar nicht so intensiv schmeckt. muss ich mal drauf achten. Aber meines Erachtens gibt es auch wirklich gut riechende Biere. Also ich hatte schon Biere, die in der Nase total toll waren und dann im Geschmack ein bisschen ähm, zu wünschen haben übrig. Also das Das ist... ist, äh,
1: Alleine wie lange der der Nachgeschmack im Mund bleibt, ist äh, -hmm. erstaunlich. Kenne ich sonst von Kaffee vielleicht.
0: -hmm. Wow. Das auch schon, äh, ein Vintage Ale. Ale. Ja. ja, lange gelagert. Die, diese britischen Ales, die haben gerne mal so einen ähm, Geschmack nach grünem Apfel. Mhm. Schmeckst du bei dem vielleicht auch aus? Also jetzt, ist, da, da sind total viele andere Sachen drin, die ein bisschen, soll nee, ich sagen? grünen Apfel schmecke ich nicht. Der Vorschlag Vorschlaghammer? Das ist auch sehr subtil. Also die, die Malznoten sind einfach viel deutlicher. Ja. Woher kommt der grüne Apfel? Also welche Zutat macht den? Das macht die Hefe. Mhm. Da es ein obergieriges Bier ist, mehr Stoffwechselnebenprodukte. Nebenprodukte. Mhm. Jum, 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 jum.
1: Das, diese Sendung wird dazu führen, dass ich kein Bier mehr trinken kann. Das ist mhm. eigentlich das Tragische. Ja,
0: ich versorge dich dann mit Adressen. Genau. Von das ist ja,
1: Hier, guck mal, Bockbier.
0: <lacht> <lacht> oh, ist wirklich lecker. Das hatte ich auch noch nicht, dieses Bier. Das ist jetzt für mich das ist, auch ein. Das ist sehr, sehr lecker. Also das also wirklich. Also die Briten mh. haben ja tatsächlich in den 50er Jahren angefangen, ähm, äh, auf die Barrikaden zu gehen gegen diese einheitsgefilterte Stahltank-CO2-Druckscheiße. Äh, mhm. Und da gibt es also Kamera, The Campaign for Real Ale. <lacht> Und. Da war es also früher so, das Bier kam aus der. Also hat der erklärt, ne? wird gekocht und so es wird abgekühlt mhm. Hefe dazu. Dann passiert erstmal die Hauptgärung eine Woche lang. Mhm. Und nach der Hauptgärung kommt die Nachgärung, die das CO2 rein, reinbringt. Also mhm. Hauptgärung fun- passiert in der Regel in offenen Tanks mit dicken Schaumteppichen oben drauf. Schaum- und Hefeteppichen. Das kann man sieht immer ein bisschen eklig aus, ne? Ja, es sieht immer ganz schön eklig ja. aus. Ja, ja, das muss aber so. Ja, okay. Dann Lebt ja. Das Flausch drauf. Ja. Und äh, die Nachgärung macht man dann unter Druck. Das heißt, es kommt in ein Fass und dann kommt irgendwie ein Stopfen rein, Spunden nennt man das, kennt man auch irgendwie als deutschen Begriff. Und dann braucht das Druck auf und wird getrunken. Mhm. Und diese Nachgärung passiert bei britischem Bier traditionell im Pub. Das heißt, irgendwie nach der Hauptgärung kommt das auf Fässer, dann kommen die Fässer in den Pub. Und dann ist also der der Pubbesitzer dafür zuständig, die Nachgärung bei dem Bier durchzuführen und es auszuschenken. Das wird dann auch nicht äh, unter Druck, also mit einer CO2-Flasche ausgeschenkt, sondern da gibt es Handpumpen. Also wenn ja, das kenne ich. Kenn ich. Das ist, Papa, also ja. Diese langen Hebel, wo man dran zieht. Genau. Ähm, das Bier ist also unter Atmosphärendruck. Ja. Das ist nicht unter äh, größerem Druck. Wird dann mit dieser Bierpumpe hochgepumpt. Deswegen hat es irgendwie so ein bisschen, also für den, für den typischen so kommt es so ein bisschen abgestanden rüber. Ja, wobei ich das sehr mag. Also ich, ich, ich mag auch, dass
1: sie es nicht kühlen.
0: Ähm. Ja, eine Kellertemperatur, das hat dann so 12 bis 14 Grad und so viel CO2, wie sich bei den Temperaturen da drin löst. Gibt es bei den Franken übrigens auch, so kennst du die kürzeste Bierbestellung? Nee, AU. 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 Ein ungespundetes. Ein ungespundetes Bier? Ja, AU heißt ein ungespundetes Bier. Ungespundetes Bier habe ich tatsächlich schon mal irgendwo gehört. Ja, ist extrem selten geworden. In Deutschland gibt es bloß noch bei den Franken. Mhm. Und ähm, noch kürzer ist nur die Folgebestellung, da legt man nämlich einfach den Krug auf die Seite. (lacht) Das das ist schön. In Köln und Düsseldorf ist es ja so, dass du einen Bierdeckel drauflegen musst, damit du nichts mehr kriegst. Wobei die die Anzahl von Köbersen, die das können, hat auch echt abgenommen. Was können? Na, dir das Bier bringen, wenn du es ausgetrunken hast. Echt? Ja. Ich war ewig nicht im Brauhaus. Also das ist irgendwie also, ist die, mir, mir wurde berichtet, dass es da mal eine äh, Tourismusförderungsmaßnahme gibt und irgendwie also den, äh, den, den Köbissen ihr Umgangston abgewöhnt wurde und solche Dinge. Ja, das ist schade. Also
1: weil das also dieses Rüde, das irgendwie hat mir das. Ich, ich mag das dann ja doch. Also ich bin hier in Berlin sind mir die Menschen zu rüde, weil alle rüde sind wahrscheinlich. Mhm. Also in Köln, der Kürbis, da habe ich auch schöne Erlebnisse. Ich bin mal da war ich irgendwie 14 oder so. Und ich bin natürlich nicht in der Stadt groß geworden, sondern ne, von den Eltern dann in die Rheinhausiedlung außerhalb verschleppt worden. Und war in der Stadt unterwegs und irgendwie, weiß ich nicht, was man so macht als 14-Jähriger, wenn man in der Stadt rumrennt, irgendwie Platten kaufen und so. Und musste fürchterlich pinkeln. Und bin ins Brauhaus, ins Früh am Dom reingelaufen. Mhm. Und da stand ein Kürbis, der sah ungefähr so aus wie ich. Und ich sag zu diesem Kürbis, entschuldigen Sie, ich muss ganz fürchterlich auf Haben Sie eine Toilette hier? Und dann sagt der Kürbis, ja sicher. Dazu sind wir verpflichtet. Dreht sich um und geht. Das, das war mein, mein, meine erste Begegnung mit einem Köbis. Das war wirklich toll. Klare Und ja. Dann Auskommen. saß ich mal im Köppersbrauhaus äh, im Biergarten und habe aus irgendeinem Grund äh, einen Pilz bestellt. Das muss man auch erstmal mal können. Ne? Also <lacht> im Brauhaus sitzen ich hätte gern einen Pilz. Und dann sagt der Kürbis, oh, nicht? wir sind hier nicht in Dortmund. <lacht>
0: <lacht> Fand ich schön. Aber <lacht> ähm, mach mal die Augen zu, riech an deinem Glas und denk an grünes Apfelshampoo. Okay, du hast... Oh Gott. Du hast recht. Ja?
1: Entschuldigung, ich musste aufstoßen, das liegt aber am Bier. Also es sind das auch ist, Tatsächlich, also das mit dem... Das, der Apfelshampoo-Trick funktioniert. Mhm.
0: Also da ist noch viel
1: mehr, ich habe da so... Ich muss auch echt noch lernen, mich von dem Gedanken zu verabschieden, dass es hier Bier gibt.
0: (lacht) Also das ist halt, ja... Pilz gibt es hier nicht mehr heute.
1: Ein bisschen was Seifiges hat das auch. Karamellig, würde ich sagen. Karamellig? Karamell, da ist ganz viel Karamell. Im im Mund hinterher, also in der Mhm. Nase? Ich würde fast sagen Teer. Also ich habe gerade so, so ein Rotweingefühl hier. Das ist echt so ein Tempranillo-Gefühl. Also hat, ich finde, hm. es hat ein bisschen was von einem Tempranillo. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist schon eine sehr,
0: sehr, sehr schwere, kräftige Angelegenheit. Hm. 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 Oh.
1: Ja, guter Stoff. Ja, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals ernsthaft auf einem Bier rumkaue und äh, Luft einziehe, um zu gucken, wie es schmeckt. Ich meine, ich habe das manchmal, wenn ich viel Wein, also beim mache ich das immer und wenn ich viel Wein getrunken habe, eine Zeit lang, passiert es mir halt, dass ich irgendwo in der Kneipe sitze und bei einem Bier mache oder auch bei einem Wasser, <lacht> Wasser mache, weil ich irgendwie so mit Flüssigkeit im Mund assoziiere, dass ich das zu machen habe, aber das ist jetzt mal absichtlich, das ist erstaunlich. Die Leute, die das hören, langweilen sich zu Tode, übrigens wegen der ganzen Pausen. Aber
0: hm? Ja, das können wir ja. Da, da gibt es ja. bestimmt einen Plugin in für, wo man die Pausen rausschneiden genau. kann. Ja, die meisten hören das und sowieso auf doppelter Geschwindigkeit.
1: <lacht> Toll. Also das oh. ist wirklich, wirklich, also das ist... Was ist denn da für eine komische Süße drin?
0: Ähm, so, die so, Beten arbeiten gerne mit sowas Honigartiges irgendwie. Die Briten arbeiten gerne mit, äh, mit Karamellmalzen. Aha. Das sind Malze, die ähm, sie also dafür gesorgt wird, dass schon beim Melzen ein bisschen ein bisschen des Zuckers, äh, ein bisschen der Stärke zu Zucker umgesetzt wird ja. und dann beim, beim Rösten aus dem Zucker Karamell wird. Mhm. Das ist irre.
1: Haben wir gesagt, wie das heißt? Ja, ne? Strong Suffolk Vintage Ale. Mhm. Muss man das importieren oder kann man das irgendwo hier beschaffen? Das habe ich tatsächlich aus einem Bierladen hier in Berlin. Ah, super. Also in Berlin denn, haben wir denn mittlerweile so spezielle Bierläden oder ist das noch es eher, eher so eine
0: Ecke im Weinladen oder so? Es gibt spezielle Bierläden. Ähm, warte mal, ich glaube, ich kriege sie auch alle zusammen. Äh, der Ambrosetti ist einer der ältesten. Mhm. Ähm, wo ich gerade irgendwie äh, war, der heißt, glaube ich... Hops und Barley ist ja. äh, in der Nähe der äh, VLB, also da im Wedding in der Ecke. Mhm. Dann am Innenministerium gibt es einen Laden. Äh, online unter berlinbeershop.com. Mhm. Und dann gibt es irgendwie so einen alten Ossi am Strausberger Platz. Mhm. IPA haben wir nicht. Wie IPA? Was? Das nächste Bier, was wir trinken, ist so. ein IPA. Bin ich reingelaufen ah, ja. hab und habe gefragt, ob man IPA hat. IPA haben wir nicht. <lacht> Ist aber auch super, so, also so die vier. Dann in der Galeria kriegt man so ein bisschen was. Aha. Ähm, beim KDW bestimmt auch. Dann wahrscheinlich auch im Karstadt am Hermannplatz, die haben ja
1: auch eine ganz gute Spirituosenabteilung, jedenfalls.
0: Ja, aber das ist so die Abteilung, wie man zahlt einen Arm und ein Bein für seine Flasche Bier. Ne? Ja. Na gut. Aber das ist wirklich noch eine Marktlücke,
1: ne? Gute Bier? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also mit Wein, dass, dass, dass es gute Weine gibt, das haben die Leute ja mittlerweile begriffen. Ja, selbst whisky Läden gibt es genug. whisky ja. ja. Aber Bier? Also vor allen Dingen solche Sachen, die man... Ich finde das auch sehr schön, wie, wie, du, wie du vorsichtig die äh, Kapseln abmachst. Damit sie hinterher nicht so scheiße aussehen wie bei mir, wenn ich sie mit einem Ruck von der Ecke irgendwie umbiege.
0: Ja, so, wir machen jetzt Kontrastprogramm. Jetzt kommen wir okay. mal von den... Ähm das jetzt wird doch immer mehr Alkohol,
1: ne? Also, das, 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 das äh, Suffolk hatte 6%. 6%. Prozent. Wir arbeiten ja. uns im Alkohol hoch. Okay. Das ist jetzt IPA. Das ist IPA. Ah, ein helles Bier. Ja, so sieht Bier aus. dass ich Nee, doch nicht. Also, das, <lacht>
0: <lacht> das hat jetzt schon eher was mit Bier zu tun. So ein rötlich-gelb, ne? Oh. Ja. Bernstein, sagt man. Bernstein, genau. Bernstein. Andreas Auch hat
1: das Bernsteinzimmer gefunden.
0: Sehr schön, cremiger. Oh, das riecht. Ne? Wow. Ne? Das kann was. Es handelt sich übrigens um einen Sierra Nevada Torpedo Extra IPA. Riecht hier so ein bisschen. Was ist denn das? Holunder? Ähm,
1: Litschi. Litschi, ja. Na, aber Grapefruit. sowas von. Sowas von Litschi. Du hast recht. Wahnsinn.
0: Das macht nur die Hefe. Nein, in dem Fall ist es der ah, Hopfen. Jetzt in dem Fall ist der Hopfen. Hopfen. Ah, okay. Wir haben uns also irgendwie. Wir waren. Also die, die ersten beiden Biere, die wir getrunken haben, die waren sehr dominiert von den äh, äh, Organismen, von den Bakterien und so weiter und so fort, von dem Holz. Mhm. Äh, das, äh, diese, diese britischen Ales ist halt sowohl die Hefe als auch die Karamellmalze. Und bei so einem IPA, da ist einfach so: das ist ein Hopfen-Solo. Aha. Was heißt IPA? IPA heißt India Pale Ale. Ah, okay. Ja. Also Pale Ale, Ale, oh. britisches obergieriges Bier. Ähm, Pale Ale, helles britisches obergieriges mein Gott, Bier. Oh, riecht das gut, entschuldige bitte. Das, also das, ne, das, das, das ist unglaublich. Als ich das, erste Mal, das was getrunken äh, habe, war
1: ich so derartig ich, geplättet, was Bier kann. Äh, das, ja, das ist unglaublich gerade. Das ist, ich kenne das nicht, dass ich an Bier einfach nur riechen will. Also hm. Sonst muss ich mich dafür anpöbeln lassen, dass ich, das, dass ich Wein nicht trinke. <lacht> <lacht> Lass jetzt Zeit. Halt. Unfassbar.
0: Und also das India Pale Ale, ähm, damals, 19. Jahrhundert, British Empire, ja. als Indien noch Kolonie war, mussten sie ja Bier dahin schaffen. Und das Bier auf dem langen Seeweg mussten sich erhalten. Ja. Also haben sie es ein bisschen stärker eingebraut und haben dann von dem Hopfen noch mal so eine Handvoll mit ins Fass geworfen. Mhm. So das Dry Hopping oder auf Deutsch Hopfenstopfen. stopfen. Mhm. Also bei klassischem Bier kommt das Hopfen halt zum Kochen. Ja. Und ähm, diese, also gerade die IPAs zeichnen sich dadurch aus, dass man hinterher nochmal Hopfen reinwirft und, und diese, diese ganzen feinen Aromen äh, im, im Gär- und Lagerfass nochmal ins Bier übergehen. Mhm. Ähm, und da fahren gerade die Amis total drauf ab. Und ich werfe den Hopfen da rein, um seine antibakterielle... Ja, genau, genau. Äh, genau, genau okay. So, ähm, ich habe jetzt kein britisches IPA mitgebracht. Das wäre nochmal ein interessanter Kontrast gewesen. Es ist so irgendwie auf dem halben Wege zwischen dem, was wir eben getrunken haben, dem, was wir jetzt trinken. Ja. Aber die, die Amis, also man sagt ja immer, die Amis haben das schlechteste Bier der Welt. Haben sie auch. Sie ja. haben aber auch einige der besten Biere der Welt. Anscheinend. Mhm. Und ähm, also insbesondere so der Nordwesten der USA, also die nördliche Pazifik, äh, doch, Pazifikküste ist ein traditionelles Hopfenanbaugebiet. Mhm. Und mit, mit eigenen Hopfensorten, so C-Hopfen, Cascade, Centennial, Citra. Ähm, und weil das Bier da so schlecht war in den 70ern, haben sie angefangen selber zu brauen. Und äh, die IPAs sind eigentlich so die, mittlerweile die Krönung des amerikanischen Biers. Also, also das ist sowas habe ich noch nie gerochen. Also es ist
1: wirklich faszinierend.
0: Was ist das mit der Blumen, diese... Boah.
1: Boah. <lacht> das, ist, das ist schon sehr bitter, aber auch, ne? Ja, ja, ja. Aber gut, yeah. das ist auch bitter. Also, wenn du Blumen isst, die sind halt auch bitter, ne? Mhm. Also, also, wie gesagt, wow, das, Wahnsinn. Das, das lebt von den Hopfen. Und, und das also, ist tatsächlich auch genau andersrum, als ich eben sagte. Das ist in der Nase viel, viel, viel... Was ist denn das? Facettenreicher irgendwie, oder? Nee,
0: auch nicht. Das ist komplett anders. Ja, ja. Das, äh, also... Erstaunlich. Also die Nase ist sehr blumig, fruchtig, aromatisch. Und es ist extrem herb. Und im Geschmack ist es halt so richtig so, so wo die Speicheldrüsen anfangen zu zucken, weil es immer so bitter ist. Wie so in so eine Quitte beißen. Mhm.
1: Und das Bittere macht der Hopfen dann, ne? Ja, das Mhm. Bittere ist im Hopfen. Heftig, es ist wirklich heftig bitter,
0: aber, mhm. aber nicht unangenehm, also nicht so ohrenschmalzig bitter. halt. Also es ist noch nicht der Anschlag von dem, was geht, aber es ist schon ein vergleichsweise bitteres Bier. Ja. Ich habe ja gesagt, wir kosten uns durch alles durch. Mhm. Wir hatten Sauer, jetzt haben wir Bitter, wir kriegen hinterher noch Süß. Hurra, für Kinderbier. <lacht>
1: Das, der, der Witz ist halt auch, das sieht halt auch sowas so billig aus, dieses Label. Das, da würdest du wahrscheinlich im Supermarkt dran vorbeilaufen. Also wenn du jetzt so jemand willst wie ich. Ja. Also ich würde da dran vorbeilaufen und denken, wie sieht das denn aus? Bilo-Bier, nee, ich nehme Becks. Ja.
0: Also,
1: weil, weil die es einfach geschafft haben, dann irgendwie über, mhm. über ihr, ihr Produktdesign und über ihre, ihre Werbung äh, mir einzutrichtern, dass das ein gutes Bier sei. Und
0: was daneben ja, steht ja, und lustig ja. aussieht, taucht Also halt ich nicht. bin ja dazu übergegangen, wenn ich irgendwo bin und irgendwie da... Da gibt es nur Sachen, die ich kenne. Ich war, so, ich war Sachen, lange nicht, nicht
1: mehr so erstaunt wie heute Abend, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich habe zum zehnten Mal erstaunlich gesagt. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr verblüfft. Entschuldige, ich wollte dir nicht ins Wort äh, fallen, ja. aber ich habe getrunken.
0: <lacht> genau, was ich sagen wollte, ich kaufe immer die Biere, die ich noch nicht kenne. Das ja. ist ein guter Trick. Weil manchmal findet man auch die Sachen... Ich war neulich im... Ähm, wir haben Urlaub gemacht äh, an der thüringisch-bayerischen Grenze. Also eigentlich an der thüringisch-fränkischen Grenze, mhm. weil Bayern fängt ja viel weiter südlich an. Ne? Ja, die Franken sollen sich mal nicht so haben. Also sag, sag nichts gegen den nettesten Landstrich in Bayern, ja? Nee, die, aber ich nenne die gerne Bayern, weil es sind halt Bayern. Ja, naja, nee, sich anders. Das... Bist du Franke? Nee, nicht. Nee, aber... Ich Meine Mutter troll, ich, ist aus Thüringen ich, und irgendwie. Ich, da troll halt gern, äh, ich troll halt gern. Ja, <lacht> ja, ja. darum nenne ich halt die Franken Bayern. So, ich ich habe da so ein bisschen Mitleid, weil irgendwie. Mit den Franken? In, in, in Baden-Württemberg, ja, da haben es irgendwie äh, die Badenser wenigstens in den Landesnamen geschafft. Ja. So, und die armen Franken haben es ja nicht mal in den Landesnamen geschafft. Ja, ja okkupiertes
1: Gebiet. Ja, aber, dafür, also, ja. aber dafür, sind die halt, dafür sind die halt beliebt. Also die Franken sind halt beliebt außerhalb Bayerns. Die Bayern aber nicht. Also ja. In meiner Wahrnehmung, die Franken sind immer die Freundlichen. Das sind halt die mit dem schweinsbraten Und die Bayern sind halt so... Also die Franken sind halt die... die ja. Oh, wir werden das ganz viele Hate-Mails <lacht> Das ist halt so ein bisschen wie, wenn du im Ausland unterwegs bist und denkst, boah, ist das ein netter Amerikaner. Hm.
0: Garantiert aus Kanada.
1: Ja. <lacht> das ist so halt dieser seltsame Effekt, den das dann hat. Hm. Hm.
0: Hm. Naja, jedenfalls ähm, waren wir dann noch in, in Kronach. Und haben da Bier getrunken und irgendwie, ich bestelle ein Bier und kriege also einen Pilz. Und äh, trinkt das, ist so halbwegs okay und sagt dann irgendwie, na, sie haben doch bestimmt noch was anderes verfasst. Ach, sagen Sie doch gleich, dass Sie ein Bier wollen. <lacht> Sehr gut. Und äh, das das war dann auch wirklich exzellent. Also ich stehe total auf diese fränkischen Biere. Es ist natürlich nur im, im großen Universum der Biere ein kleiner Ausschnitt, aber mhm. innerhalb des Genre untergierige Biere, Lagerbiere sind die Franken richtig 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 doll weit vorne. Mhm. Und das Bier hieß also Kaiserhöfer Schwedentrunk. Aber Schwedentrunk war doch irgendwas, womit man Leute umgebracht hat, oder nicht, früher? Ja, 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 das okay. war so, das war nicht so toll. Aber irgendwie dieses Bier <lacht> ist total großartig. Das hat auch so eine Bernsteinfarbe, so ähnlich wie das. Und so eine ganz, ganz leichte Rauchnote. Mhm. Das war, war gut, war ich schwer begeistert. Gibt es hier,
1: gibt's in Berlin eigentlich, also ich meine, es gibt jetzt so, so mehrere so Kleinstbrauereien auch, die dann mhm. irgendwie so einzelne mhm. Läden be- beliefern. Aber gibt es hier eigentlich was, was du grundsätzlich bestellen würdest, wenn du in eine Kneipe gehst?
0: Wir haben gar keine richtigen Kneipen mehr. Ne? Kneipen sind echt am Aussterben. Ja, ja, ja Fällt mir gerade ja. da auf. Ja, und, und die, die es noch gibt, die führen halt irgendwie das Schultheißkindl. Äh, engelhardt das, das Schultheiß, mhm. engelhardt gibt es auch, auch seit Jahrzehnten nicht mehr. Nicht? Ich habe immer nee. so
1: ein engelhardt Also immer, wenn ich an Eckkneipen denke, habe ich ein Engelhardt-Schild vor, vor meinem Geist. Ich muss mal
0: hinterherklicken, wann Engelhardt verschwunden ist. Aber meines Wissens gibt es das auch nicht mehr. Also
1: Warum ist eigentlich die, die, du sagtest eben, die Berliner Weiße sei am Aussterben.
0: Warum ist sie am Aussterben? Weil... Äh, also es ist ein Effekt der, der, der Konsolidierung. Also wenn du an Berliner Biermarken denkst, ja, da gibt es ja einige, da gibt es irgendwie Schultheiß, da gibt es Kindl, da gibt es irgendwie äh, Berliner Pilsner, da gibt es Bürgerbräu. Ähm, vielleicht noch mehr, die ich jetzt gerade vergesse. Das ich weiß gar nicht mehr, ich wusste gar nicht
1: mehr, das es Bürgerbräu, war mir schon nicht mehr geläufig. Also Kindel Schultheiß und Berliner Pilsner sind so diesen. Bürgerbräu Sachen, die waren auch
0: die letzten, die aufgegeben haben, 2009. Und die gehören halt mittlerweile alle zu Radeberger, was der Dr. Oetker-Konzern ist. Ach alle diese Biere kommen aus demselben Hahn in äh, Hohenschönhausen. Also da gibt es diese... Äh, aus demselben
1: Hahn heißt, es ist egal, ob ich Kindel oder, oder, oder Berliner Pilsener trinke? Ja, es kommt alles
0: aus demselben Topf, aus demselben Hahn, nur das Rezept unterscheidet sich minimal. Ach so, ich dachte, es wäre immer dasselbe, nur mit einem anderen Aufkleber. Weil ja, ganz so ist es nicht. Also da wird schon noch irgendwie versucht... Also die,
1: die geben merken sich würde ich... Ich würde das nicht merken wahrscheinlich, also weil... Du kaufst ja selten einen schuldheißen Kindel und einen Berliner Pilsener gleichzeitig und trinkst die gegeneinander. Oder du, du kaufst dann einen Kasten von oder so. Sollte man, sollte man mal ausprobieren. Ja. Aber
0: tatsächlich, ähm, es gibt extrem viele nicht mehr existente Brauereien in Berlin. Also mhm. man, von hier aus, wenn du hier vor die Tür gehst, wir könnten eine halbe Stunde spazieren, kommen am halben Dutzend Brauereien vorbei, die es nicht mehr gibt. Also da gibt es die Bötze-Brauerei vorne. Mhm. Dann irgendwie die äh, alte Königstadt-Brauerei. Ähm, die... Der Geburtstagsclub, ich weiß gar nicht, wie die Brauerei hieß damals. Kennst du den Geburtstagsclub da? Ja, witziger,
1: witzigerweise war ich da vor ein paar Tagen noch, weil äh, das, das ist einer der letzten noch verfallenen oder, oder irgendwie
0: räudigen Hinterhöfe, die es hier gibt in der Gegend. Ja, ja, das ist auch eine alte Brauerei. Ah, ja. so die Brauereidichte hier war extrem hoch. Davon ist nichts mehr übrig. Ähm, auf dem äh, Rollberg kann man irgendwie mhm. es ist es sehr sehenswert. Man kann es leider nicht besichtigen. Ich habe auch noch nicht rausgekriegt, wer der Eigentümer ist. Eine denkmalgeschützte Halle aus den 30er Jahren, Stil der neuen Sachlichkeit nennt sich das. Mhm. Die alte Kindelbrauerei ist stillgelegt. So die Kulturbrauerei, wie ich man stimmt, weiß, ist auch keine auch Brauerei. Brauerei mehr. Ja. So Mälzereien, wir hatten drei oder vier Melzereien in Berlin. In der Straße gab es eine, wo das KitKat eine Zeit lang war. Ist stillgelegt. Es gibt eine, wenn man mit dem Zug nach Süden aus Berlin rausfährt. Man sieht da diese charakteristischen Windfänge obendrauf. Das sind irgendwie so, sieht aus wie ein Schornstein, ist aber so, so aus Metall und geschwungen mit so einem ja. Schweif dran. Das sind Brauereien gewesen. Das sind Mälzereien. Mälzereien. Melzereien.
1: Sieht man sehr gut, in, wenn man den Tempelhof bei Mekea äh, da unten in der Ecke
0: ist. Das ist so ein ja, Eher. Genau, genau, auto genau. Das Ding meine ich. Ja, okay. Ja, ja. Ähm, die alte Melzerei in äh, Pankow. Da mhm. werden jetzt Eigentumswohnungen reingebaut. Natürlich. Also die, die gesamte Infrastruktur hier ist weg. Es gibt noch diese eine Großbrauerei, wo all unser Berliner Bier herkommt. Kapitalismus.
1: Der Kapitalismus hat das Bier all unter Nagel gerissen und gleichzeitig Nischen aufgerissen, noch und Möcher. Ja, ja, ja. Das also ist meine, das ist irgendwie. Ich meine, das ist halt, also wie du sagtest, beim Rollberg, also da gibt es ja auch noch, es gibt, glaube ich, wieder ein Bier, das Rollberger heißt. Glaube ich, so ja, da bin ich,
0: bin ich ja schwer neidisch. Der ist mit seiner Brauerei. Unter die alten oh. Sudpfannen eingezogen. Oh, gut. ja. So natürlich irgendwie mit der impliziten Drohung, irgendwann nehme ich den Kram da oben wieder in Betrieb. ne? Ja. Macht auch ein ganz gutes rotes Bier. Ja, stimmt. Also es gibt es in der Völlerei. Das ist so ein kleiner Laden in Neukölln, mhm. wo ich öfter mal esse. Also ähm, Sudpfannen in Berlin, was gibt's denn? Ähm, es gibt das Brauhaus am Sudstern, mhm. wo der Schoppe Braumeister ist, der auch unter seinem eigenen Label arbeitet, der auch für, die, für das Mir macht, dieses Marte bier Das kann ich gar nicht. Ähm, ein, zwei andere Sachen. Ähm, ganz umtriebig ist auch noch der ähm, Brewbaker. Um die äh, Michael Schwab sitzt in der Arminius-Halle in, ähm, im, im Wedding. In, mhm. Der hatte halt also so, so eine alte Markthalle und hatte mittendrin seine 10HL-Anlage. Und der macht das Berliner Bärenpilz. Das ist jetzt sein Versuch irgendwie. Also, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das gibt es ja. jetzt tatsächlich äh, mittlerweile in Kneipen. Mhm. Und ansonsten gibt es ein paar Gasthausbrauereien. Es gibt das Schalander. Habe ich auch schon mal gehört. Ja. Da habe ich gemischte Erfahrungen gemacht. Da habe ich schon mal sehr, sehr hervorragendes Bier getrunken. habe ich aber auch schon sehr, sehr schlechtes Bier getrunken. Mhm. Das hängt offensichtlich ein bisschen von der Tagesform ab. Aber das Essen ist da immer sehr gut. <lacht> Wenn es von der Tagesform abhängt, das heißt, heißt das, ich kriege da tagesfrisches Bier
1: jeweils? Oder? Der Tagesform vielleicht...
0: heißt natürlich Monatsform. Monatsform, also, okay. ja, 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 so. Also wie
1: lange lang braucht es, du hast eben gesagt, sechs Wochen, also wenn sie gut sind, würden die Brauereien sechs Wochen,
0: also die die, die brauereien Sechs ist, ne? Wochen ist so die Zeit, die du lagern musst. Der mhm. Shoppe vom Südstern hat jetzt irgendwie, also im letzten Sommer hat er irgendwie, war die Nachfrage ganz schön groß mhm. und da haben nicht alle seine Kunden das mit dem Lagern noch eingehalten. Also man hat gelegentlich einen Shoppe-Bier getrunken, das hat dann sehr, sehr nach Buttercreme-Torte geschmeckt. wow. Die Acetyl, das ist halt ein, ein Nebenprodukt bei der untergärigen Gärung Aha. und was bei der Lagerung weggeht und wenn man nicht lange genug lagert, dann das schmeckt halt irgendwie nach geputterten Popcorn. Das okay. ist nicht lecker. Nee, das ist nicht schön. Ja, ja.
1: Von dem kriege ich immer Kopfschmerzen, von dem äh, Südsternbier. Also der okay. füllt ja auch auf Flaschen ab, also der verkauft so Bügelflaschen, ein Liter mhm. Bügelflaschen. Ich bin mal zwei von geholt und wenn ich vorbeifahre, hole ich mir was, aber das ist, da kriege ich immer gerne Kopfweh von. Was ich Der immer macht auch gute Biere. Also ja, eben, die schmecken sehr, sehr gut. Also ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich noch zu so viel davon trinke.
0: Das ist, das ist natürlich auch möglich. Oh, das ist, Bier eins, das von ist, den, eins von den 20 Bieren genau, das ist Das genau. Von dem habe ich ein IPA getrunken. Das war sehr, sehr gut. Der macht immer so
1: Saisonbiere. Der hat so seine, seine mm-hmm. Standards, also ein Pilz, ein helles hat er immer da und macht dann immer Saisonbiere. Das finde ich auch ganz angenehm. Und der ähm, super
0: Schnitzel, also ich esse ne. da gerne, der immer so braumeister Das, das Hops und Barley in der so. wühle ist noch mhm. erwähnenswert. Da gibt es ein helles und ein dunkles und manchmal ein Hefe. Das, also die, die, das ist also das echtes Problem in Deutschland, dass in den Köpfen der Leute Bier irgendwie helles, dunkles Hefe ist ja? und dann ja. hört es auf. Ja. Ähm, aber es ist ganz okay, vor allem für Leute, die Fußball mögen, dann gibt es immer Fußball übertragen, frisches mhm. Bier. Was haben wir noch an Töpfen in Berlin, wo gebraut wird? Es gibt das Georg-Breu. Das war die bislang widerlichste Erfahrung. Schlimmer als Henninger. Hast du schon mal Henninger
1: getrunken? Henninger? Henninger ist aus Frankfurt, das ist halt so auch so ein Standardbier. Oh, ich das,
0: erinnere mich ganz düster, aber irgendwie so... Das ist das
1: einzige Bier, das ich jemals nicht, also dass ich nach einem Schluck nicht ausgetrunken... Also ich habe ich hab gearbeitet, also in Frankfurt mhm. eine Sendung gehabt und habe die ganze Zeit Bock auf ein Bier gehabt. Mhm. Und das, ich hatte halt eine Flasche Henninger und habe nach der Sendung gedacht, jetzt ein Bier. Und also ich muss ja hab das zugeben... Getrun, hab einen Schluck getrunken auf dem Weg nach mhm. Hause, also ich bin rausgegangen, habe einen Schluck davon getrunken und dachte... Boah habe das Ding auf den Stromkasten gestellt und
0: bin weitergegangen. Ist mir noch nie passiert. So. Also wenn ich in Frankfurt bin, trinke ich ja Ebbelewoi. Weil die Bierlage da so schlimm ist. Ja. Ja, die haben halt Binding, ne? Ja, ja. <lacht> Nee, aber Georg Breu, das ist irgendwie im Nikolaiviertel, direkt in der Spree, Turifalle, mhm. Sondergleichen. Ich bestelle ein Bier und es riecht nach Babykotze. Ist das gut oder ist das schlecht? Weiß ich nicht. Findest du Babykotze appetitlich?
1: Nee, aber ich habe ja, halt, hab halt das Problem mit mit Wein. Es, es gibt auch sehr oft, also ich mag zum Beispiel mm. Weine, die, es gibt oft Weine, mm. die stinken. Mm-hmm. Ähm, und das heißt nicht, dass sie schlecht schmecken. Also das ist, äh, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass, dass so Stinkerweine, ich finde die besonders, also mir schmecken die dann
0: besonders gut. Darum okay, kann das ja durchaus ist, sein, dass das Bier das also Babykotze ja, schmeckt. Es, also es gibt ja auch durchaus nicht? Käse, aber das, hat, das Bier hat auch nicht geschmeckt. Und okay. als ich dann zum Bezahlen reingelaufen bin, da stand die Brauanlage und die roch auch nach Babykotze. Und da ist einfach klar, irgendwie, da haben sie es mit der Hygiene nicht so. Und dann wie hieß so das? Das Georgbräu. Georgbräu. Georgbräu, sollte man weiträumig meiden. Ja, gut, wer kommt? da kommt man ja auch nicht hin. Warum, warum warst du überhaupt da? Weil also, ich mit einem Freund die Spree entlang spaziert <lacht> bin. <lacht> genau. Und natürlich irgendwie pflichtgemäß mich informieren musste über, ähm, wie das Bier da so schmeckt. Ja, klar. War ein Reinfall. Ähm, in der Münzstraße. Oh, wie heißt der Laden? Kneipe, Traditionskneipe, die ist da schon immer so, machen irgendwie äh, ganz, ganz hervorragende Hausmannskost Aha. und irgendwie Papa hat halt die Kneipe und Sohnemann hat halt mal so eine 50-Liter-Anlage besorgt und macht da Bier, machen nur ein ganz brauchbares, dunkles, so das mhm. Helle ist ein bisschen kratzig, da muss vielleicht noch was mit der Wasseraufbereitung passieren, aber das, das also der, der, der Schweinebraten da mit Klößen, oh Ach, mach mich nicht fertig jetzt ein dunkles Bier was, dazu.
1: Was macht man denn, äh, inwiefern bereitet man das Wasser auf? Also nimmst du hier einfach nur Leitungswasser und gibst das da rein? Das
0: ist also das Problem ist, dass die Bitterstoffe im Hopfen ähm, abhängig vom pH-Wert in der Maische kratzig werden können. Ja. Also so diese, äh, diese typischen hellen Biere. Mhm. gibt einen Grund, warum das Pilsener Bier zuerst aus Pilsen kam. Weil so helles Bier konntest du an anderen Orten nicht machen, weil das Wasser dafür nicht gut war. Ah. Das hat was zu tun mit den... Äh, gelösten Salzen da drin. Also du hast ja Kalk drin, du hast irgendwie alles Mögliche. Und äh, also die, die Härte des Wassers spielt eine Rolle. Und zwar nicht die absolute Härte, sondern das Verhältnis von Carbonathärte zu nicht Ja. Und ähm,
1: bist du, bist, bist du dann nicht irgendwie den ganzen Tag mehr damit beschäftigt, zu messen, wie die Bedingungen sind, als das Zeug zusammen
0: also zu kochen, glücklicherweise oder? liefern die Stadtwerke in Berlin relativ gute Informationen über das Bier. Aha, das, das Wasser. Äh, <lacht> über das Wasser, genau, über das zukünftige Bier. <lacht> das können wir
1: mal machen bei den Stadtwerken anrufen. So, wie es ist denn jetzt mit dem Bier? Ja.
0: <lacht> ich drehe hier auf, dann kommt nur Wasser. Ja, da stimmt das ist so kaputt.
1: Hm. Zahlen, zahlen wir schon so viel dafür, da können wir nur
0: wenigstens ein bisschen Alkohol drin haben. So, wir arbeiten jetzt mal oh ja. weiter vor. Ähm, wir bleiben beim Thema Hopfen. Wir haben mhm. hier von Schneider. Schneider ist äh, auf jeden Fall meine Lieblings-Weißbierbrauerei. Ähm, so, eigentlich aber auch eine Massenbiermarke, ne? Die ist vergleichsweise verbreitet. Sie machen aber vergleichsweise gutes Bier. Mhm. Also es gibt noch zwei, drei kleine Weißbierbrauereien. Unertel ist sehr gut. Nie gehört. Ja, siehst du. <lacht> <lacht> aber Schneider ist so von den größeren noch die, also die sehr viel Wert auf Qualität legen und auch sehr viel Mut zum Experimentieren haben. Aha. Und das werden wir gleich schmecken, weil das hier... Also ist kein die haben dann also ihre große Anlage für die Kästen, die sie bei Getränke Hoffmann abliefern und dann noch nebendran eine kleine Anlage, wo sie rumspielen oder wie na wie die, da sp- die haben halt eine mittelgroße Anlage und das gibt da nicht so viel für Getränke Hoffmann. ach so okay. Ja. Die machen auch einen ganz hervorragenden ähm, Weizen-Eisbock mit 12%. Mhm. Aber das, was wir jetzt haben, ist ähm, Tab 5. Sie haben also irgendwann angefangen, ihre Biere durchzunummerieren. Und Tab 5 ist die Hopfenweißes, also ein, ein, äh, stark gehopftes, ein stark gehopfter Weizendoppelbock. Was ist ein Bock und was ist ein Doppelbock? Äh, ein Bock hat sowas wie 6,5 bis 7 Prozent. Ein Doppelbock hat dann sowas wie 8 bis 9 Prozent. Also es heißt Bock, weil es äh, einen bestimmten Alkoholgehalt hat. Genau, das kommt... Also es gibt natürlich wieder verschiedene Etymologien. Mhm. Die für mich plausibelste ist, dass es vom Einbäckerbier kommt. Das damals also Einpöckerbier hieß. Einpöcker ist schön. Ja. Ähm, Bier einpöcken hier. Genau. Und äh, Ich werde langsam Knülle übrigens. <lacht> Sollten die Flaschen nicht ausdrehen. Wir sind aber auch bald durch. So viel haben wir nicht mehr. Und irgendwann haben die... Mönche in Süddeutschland angefangen für die Fastenzeit das Bier nach ähm, Einpöcker Art zu brauen und daraus Aha. ist es Bockbier geworden. Ist so die äh, für mich vernünftigste Erklärung. Es gibt dann noch so Erklärungsversuche wie und wie, naja, wenn man drei davon trinkt, dann fühlt man sich, als hätte einen Bock gegen den Kopf getreten. Okay. Das ist aber, finde find ich, schon sehr abenteuerlich. Ja, das ist, das, das, ist dann, genau,
1: das ist dann eher so die volkstümliche Feuerwehrfest.
0: Mhm. Mhm. Wie heißt das?
1: Schützenfest, genau. Schützenfestlegende. wo steht denn hier, wie viele Umdrehungen das hat? 8, irgendwas steht da irgendwo. Ja. Also das so, das so Schneider, Schneiderweiße, oft, das hätte ich jetzt nicht gedacht, also weil das, das, das ist halt so, Schneiderweiße ist für mich so auch so wie Paulana und so, also das ist so, in, in meiner Wahrnehmung ist es halt so ein Standardbier. Ja, also es ist so verbess- so, ein riecht. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja? Bei Schneider können sie was. Aber man riecht den Hopfen, ne? Das ist, also ja, ja, ja. Man riecht schon, dass es bitter schmecken wird.
0: Mhm.
1: Also, wer weiß, ob es das tut, aber... Aber jetzt habe ich zum ersten Mal gelernt, Hopfen von Malz zu unterscheiden in der Nase. Das ist doch auch schon mal was. Das
0: ist schon ein Fortschritt. Ich habe nie
1: verstanden, also was, was im Bier so riecht, wie es riecht. Aber ich habe mir auch mhm. noch nie Gedanken gemacht, dass das das Exotischste, was ich jemals an Bier getrunken habe, war halt ein ähm, Braus am Südstern. Die haben halt so ein 26% Bier, mhm. was im Likörglas äh, ausgeschenkt wird und was auch likörig ist, aber nach Bier schmeckt.
0: Mmh. Mhm. Mmh.
1: Das ist ja mal. Das ist so eine. Das ist so eine sehr interessante Hopfen-Malz-Balance, die da, die da drin. Kann das sein? Das ist gar nicht also ich mal das so
0: Malz. Das andere, das, das andere, was da ist, das ist. Ähm so was Nelkiges, Phänolisches, ja, genau. ja. irgendwie so ein bisschen Krankenhausmäßiges.
1: Aber, aber halt süßlich. Also ja, ja, ja. Das, ist dieses, das ist so eine Balance zwischen diesem Bitteren und dem Süßen.
0: Also das. Mhm. Wo kommt das her, wenn es nicht das Malz ist? Also tatsächlich, das, das Süße Süße ist ähm, das Malz. Mhm. Das ist also auch entweder ein Karamellmalzanteil. Oder man kann beim Maischen, je nachdem, welche Temperatur man erreicht, ähm, Zucker erzeugen, die nicht von der Hefe abbaubar sind. Mhm. Also kannst du kannst die Vollmündigkeit des Bieres beeinflussen durch die Temperaturwahl beim Maischen. Mhm. Und, aber das, das andere, was man da so als Gegengewicht hat, ist, man hat das auch im Nachgeschmack. Also mhm. tatsächlich so, so, so Nelke und irgendwie früher im Krankenhaus ja, das stimmt, sind so die das ist, ja. Ähm, Zahnarzt, ja. Das ist, ja, ja. Ja. Das ist ähm, eine Substanz, die äh, von der Hefe erzeugt wird. Toll. Und, also, äh, Weißbierhefe, das hat man auch bei, bei, bei vielen Weißbieren. So charakteristische Weißbiergeschmäcker sind einerseits Bananengeschmack. Mm-hmm. Das ist das, was ich nicht mag. Mm-hmm. Und das schmeckt halt gar nicht nach Banane. Also, ich hatte ein bisschen Angst, als du das Weißbier dann. <lacht> ja. So, ban- das Bananige und das, das andere ist das Nelkige. Mm-hmm. Und das sind, also, tatsächlich sind diese Weißbierstämme ähm, spezielle Hefestämme, die diese Substanzen produzieren. Und die Vorläufersubstanz für das Bananige ist Glucose. Mm-hmm. Und die Vorläufersubstanz für das Nelkige ist äh, Ferulasäure. Mhm. Man kann den Anteil Ferulasäure erhöhen, indem man äh, eine Rast bei 45 Grad macht. Also auch wieder bei den richtigen Temperaturen muss also das richtige Enzym darauf rumkugeln. Rast? Rast heißt irgendwie, ähm, du hast ja dein, dein Getreidebrei. Ja, den du auf verschiedene Temperaturen erhitzt. Du mhm. fährst sozusagen eine Temperatur an, wo ein bestimmtes Enzym optimal wirkt. Ja. Dann wartest du eine Weile, damit das Enzym seine Arbeit macht. Das heißt Rast. Mhm. Also ein typischer Brauprozess sieht vor, dass du bei verschiedenen Temperaturen immer mal so ein bisschen wartest. Und also gerade beim Weißbier kannst du bei den 45 Grad warten und dann bekommst du diese Ferulasäure, die von der ah. Hefe dann in diese Nelkenaromen umgebaut wird. Ich schenke mir nach, weil das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das ist, ein, ist nochmal Bier. Es ja. ist aber auch kein massenkompatibles Bier. Also es gibt viele Leute, die das trinken, sagen so, oh, willst du mich vergiften?
1: Mhm. Ja, aber die sind halt auch, die sind halt wie ich auch dann, ja, Plastibier gewöhnt. Mhm. Und für einen Plastebiertrinker ist das grauenhaft. Es schmeckt nach was Schlimm? Ja. Also ich glaube, wenn du, wenn du wirklich so, so, nur so ein Sterni-Bex-Trinker bist, irgendwie Monatsanfang-Bex, Monatsende-Sterni, mhm. äh, dann kannst du damit überhaupt nichts anfangen. Das, ja, ja. das erfüllt halt überhaupt kein Kriterium von Bier. So, doch, dreht. Aber ja. <lacht> das geht halt auch mit dem Korn. Mhm. Ne?
0: Wahnsinn. Aber es ist tatsächlich ganz schön süß. Mhm. Also gerade nach dem ja, war aber, Nevada, was halt gar nicht so süß war und aber es ja, ist halt nicht, ins Bittere ging. Es ist aber
1: dadurch, dass es, da, dass es doch, doch, doch sehr bitter ist dabei, ist es halt nicht so eine, ist halt nicht so eine schwere Süße. Also so, 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 so Wie nennt man das denn? Also ist halt nicht so
0: vordergründig irgendwie. Also, also, also da gibt es tatsächlich ähm, so super. Faustregeln. Also man kann ja sowohl die, äh, die Süße als auch den Bittergehalt messen. Mhm. Die Einheit für die ähm, Bittere ist, sind IBU, die International Bitterness Units. Mhm. Und da gibt es halt so ein Verhältnis, wenn man so eins zu zwei ist halt ausgewogen, und dann kann man es süßer machen oder man kann es bitterer machen. Ja. Man kann also auch ein Also auch ein extrem bitteres Bier kann sehr ausgewogen schmecken, wenn der passende Körper dahinter steckt, wenn da genug Zucker ist. Und das ist hier.
1: Also also du hast wirklich, ich finde das ganz interessant. Du hast halt auf Anhieb das Bittere Mhm. vom Hopfen und das wird sofort wird das irgendwie abgemildert, weil was Süßes hinterherkommt und das Süße bleibt dann auch und das Mhm. ist äh, toll. Überlegen sich die Braumeister das vorher, dass sie es genau so haben wollen oder
0: wie macht ihr das? Ja, selbstverständlich. Das ist schon ein Rezeptdesign. Da mhm. überlegt man sich, was man haben will. So, also auf Hobbybrauerniveau ist es immer ein bisschen Glückssache. Ne? Das mhm. ist halt so irgendwie hoppla und jetzt geht mir was schief. Also bei dem nächsten Bier, was wir trinken, der, das ist der Weihnachtsbock von mir. Da ist mir halt durch den dolden Hopfen der Filter verstopft und dann stand das Bier halt eine Stunde länger auf dem Hopfen, als ich vorhatte ist trotzdem lecker geworden. Ja. So, dafür hat die Gärung irgendwie nicht ganz so hoch vergoren, wie ich das wollte. Dann gab es auch mehr Zucker und jetzt ist es wieder ausgewogen. Aber also, das war eher so Zufall. Ähm, natürlich ist es was, was du beim Rezeptdesign eigentlich unter Kontrolle hast. Also du überlegst dir, was für eine Farbe soll das Bier haben? Wie bitter soll es werden? Wie äh, Hopfenaromatisch soll es werden? Gibt es dann auch passende Berechnungsprogramme dazu? Ist
1: das ein Ausbildungsberuf? Ja, ne?
0: Braumeister? Oder ähm, was ist man kann tatsächlich, es ist eine duale Geschichte. Man kann äh, Diplom, äh, also man kann Brauwesen auf Diplom studieren mhm. und man kann es als Ausbildungsberuf machen, also so das typische Geselle-Meisterprogramm. zum Durstlöschen.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber, äh, stimmt. Überhaupt nichts zum Durstlöschen. Super. Man muss also immer weiter davon trinken. Das ist doch toll.
0: Hm. So, jetzt gibt es das berühmte Burgbier. Jetzt gibt es Burgbier. Nee, Burgbock. Nee, Bo- Der Burgbock. Der Burgbock. Mhm. Irgendwann mache ich einen Doppelbock. Den nenne ich dann Burgbockbock. <lacht> Tun Huhn aufs Etikett. <lacht> <lacht> Zisch. Also es hat stark gezischt. Ja, ist ja halt ein ordnungsgemäß hergestelltes Bier. Bier. Es wird Kommt da auch tatsächlich
1: dann jemand vom, äh, von irgendeinem
0: so Amt bei dir vorbei und äh, guckt,
1: ob das alles seine Richtigkeit hat? Oder ist, äh, kann, ist das auf deinem Niveau egal, also auf deinem, deiner
0: in der Größenordnung, in den du produzierst? Ja, du weißt, wie das ist. Irgendwie der Zoll ist verpflichtet, die Steuerehrlichkeit aufrechtzuerhalten, und zwar um jeden Cent, und kostet es, was es wolle. Also, das sagen die Leute vom Zoll selber, dass es wirtschaftlich total nicht sinnvoll ist, irgendwie diesen Überwachungsaufwand zu betreiben für die 2,50 Euro, die ich da an... Ähm, ne, 2,82 Euro habe ich jetzt Biersteuer gezahlt für das Bier, was wir gerade trinken. Also für, für 40 Liter Bockbier. Ja. Ein sehr dichter Schaum. Ja, der Schaum ist gut gewonnen. Hm? Das ist der Hopfen. Das ist, ähm, was du da riechst. Äh. Das riecht wie eine halbtrockene Pflanze. Ja. Das ist äh, Spalterhopfen. Mhm. Und zwar gibt es, äh, also mittlerweile ist die meist angebaute Sorte Spalter Select. Das hier ist äh, Spalt-Spalter, also die klassische Sorte. Spalt-Spalter. Ja. Spal- <lacht> Spalt-Spalter also. im Bogbock. Genau. <lacht> da war ein Freund vor Ort und Hat direkt vom Bauern die frischen Doldenhopfen mitgebracht. Und das. Riecht mal relativ deutlich raus. Also es riecht wie der Kühlschrank, wo ich meine vier Hopfen drin habe. Ah ja.
1: Das schmeckt wie ein Bier. (lacht) (lacht) Nee, oh. Das fand ich jetzt interessant. Das, das war jetzt nochmal ein unerwarteter, so ein, so ein komischer Nachhall. Das ist, das ist ganz lustig. Ähm, Holzig, irgendwie so ein bisschen so holz, karamellig-holziger Nachhall irgendwie. So malzig, würde ich sagen. Ja, malzig. Malzig, es hat was von... Ich, noch nicht, ich muss noch lernen, über Bier zu reden. Ja. Mhm. Ich finde den Geruch interessant. Also so, so, so Röst, Röstmalz, so oben mhm.
0: sind das. So riecht frischer Hopfen dann, ne? oder? Okay. Ja. Also ich finde, der Hopfengeschmack kommt gut rüber. Mhm. Dann hat es irgendwie... Das riecht nach frischem, genau. So riecht frischer Hopfen.
1: Das musst du auch erstmal hinkriegen, Bier, das nach frischem Hopfen riecht. Ja, man nimmt einfach frischen Hopfen.
0: <lacht> ja, äh, hm. <lacht> na dann. Das ist wie beim Kochen, ja. so. Das die einfachsten Gerichte können wunderbar schmecken, wenn du die richtigen Zutaten nimmst. Ja. Das. Hm. Nee, da
1: muss ich mich, glaube ich, nicht verstecken. Nee, überhaupt nicht. Also wirklich nicht.
0: Hm.
1: Das, ist das, das macht jedes Mal diesen Nachhall. Also das ist erst
0: weg und dann kommt, das kommt wieder. Das ist echt. Ja, ja, das, das ist wirklich witzig. Also das, das, das Hopfending, also was du in der Nase hast, zwischendrin kommt mal irgendwie das Röstmalz vorbei. Hm. Und dann kommt der Hopfen wieder. Ja. Das ist wirklich witzig. Hast du Ach nee, das war keine Absicht, ne? Das war so... Also es war ein Gemeinschaftsbrauprojekt. Es gibt ja das Hobbybrauerforum. Und das Hobbybrauerforum hat mittlerweile auch einen Hobbybrauer-Chat. Und der Hobbybrauer-Chat hat ein Gemeinschaftsbrauprojekt gemacht. Wir haben uns also gemeinschaftlich auf ein Rezept geeinigt. Mhm. Und ähm, ich muss jetzt am Wochenende mal das Päckchen packen. Wir schicken uns dann gegenseitig unsere Biere zu. Sehr gut. Dann kriegen wir also sozusagen dasselbe Rezept, Dutzend verschiedene Brauer. Ja. Und eigentlich wäre geplant gewesen, das nochmal mit Gewürzen zu machen, weil es ja ein Weihnachtsbier mhm. Also einmal ohne und dann einmal nochmal mit Gewürzen. Also so was man da so. Nelke, Zimt, Orangenschalen, Kardamom. Das darf man auch alles in Bier reinmachen und es darf dann auch immer noch Bier heißen. Ja, selbstverständlich nicht. Nee. Ach so. <lacht> was glaubst du denn? haben doch das Reinheitsgebot. Ja eben, ich wollte gerade sagen. Du darfst irgendwie äh, äh, PVPP reinkippen. Das ist so eine, so eine Plastensuppe, die mhm. sich dann mit den Trübstoffen verbindet und das dann wieder rausfiltern. muss. es nicht aufs Etikett schreiben, weil es ist dann ja nicht im Bier drin. Das Aha. ist reinheitsgebotskonform. Aber wehe, du schmeißt da Koriander rein. Okay. Das ja, ist streng verboten. Das ist hier in Deutschland, da geht sowas nicht. Wie musst du es dann nennen, wenn du das tust? Biermischgetränk? Ich weiß es nicht. Also mein, äh, mein, Plan, ist ja, <lacht> mein, mein Plan ist ja auf, auf das Etikett so, so, so einen großen roten Stempel drüber zu machen, so, mit so kein Bier-Ausrufezeichen. Kein Bier. Ja, das ja ist super. kein Bier.
1: Ja, ist auch, das ist auch, das lässt sich ja dann mal trotzdem bestellen. Ich hätte gern kein Bier. Ja.
0: ja das ist sehr schön.
1: Bist du in der Lage, das so zu reproduzieren, <lacht> wie wir es jetzt im Glas haben? Ich glaube nicht. Nicht. Das
0: ist irgendwie weil es halt schiefgegangen ist, oder? Weil es schiefgegangen ist. Also ich kann mich dann natürlich annähern. Also es ist sowohl irgendwie das mit dem Hopfenkochen schief gegangen, weil sie die Filter zugesetzt haben. Wir haben also übelst eine Stunde gearbeitet, um die Filter wieder sauber zu kriegen, mhm. damit wir das Bier überhaupt ins Fass kriegen. Dann ist die, die Gärung nicht richtig angelaufen und ich muss nochmal mit einer zweiten Hefe dran, nachdem nach einer Woche noch nichts passiert ist. Dann ist mir die Kühlanlage ausgefallen, also unlichtbar. Also äh, tatsächlich habe ich dieses Bier gebraut, um meine äh, frisch hingebaute Bierbrauanlage zu testen. Das, ist, das heißt, das ist so First Flush jetzt, oder das was? Ja, genau, genau, genau. Das ist das erste Bier, das in der Kreuzbergstraße aus äh, der Anlage gefallen ist. Wow. Ja, das ist ja fast schon ärgerlich. Also, also man kann natürlich probieren, das nachzupulsieren. Ja. Also das, das, die Hauptzutat ist ja dieser Hopfen. Davon wie ich viele noch Flaschen drin. hast du geschafft
1: bei deinem ersten Durchgang?
0: Ich habe, ähm, ja, nominell waren es 40 Liter. Ich glaube, irgendwie es sind jetzt sieben Kästen geworden mit jeweils zwölf Flaschen zu 0,3 Liter drin. Also was wie 30, 32 Liter. Mhm. 120 Flaschen. Wie, wie fühlst du das ab? Hast du eine Apfelanlage? Machst du das per Hand? oder wie? Also das hier ist ähm, tatsächlich, also da habe ich die Nachgärung in einem Drucktank gemacht. Ich mhm. habe also irgendwie total tolle zylindrokonische Gärtanks, die aus der amerikanischen Luft- und Raumfahrtindustrie stammen. ist total lustig. So zwei Jungs, die halt bei so einem äh, NASA-Zulieferer arbeiten, die gemeint haben, ey Chef! Ja, du, wir haben ja diese Tanks. Ja, du guck mal, wenn man die so zusammenschweißt, kann man ein ja Bier drin machen. Mhm. Und <lacht> Wir wollen das verkaufen. Ihr seid wahnsinnig, na gut. Ja, und du hast es gekauft. Ist auf jeden Fall die preiswerteste Quelle für druckbeaufschlagbare zylindrokonische Gärtanks, die ich Druck gefunden habe. Druckbeaufschlagbare zylindrokonische Gärtanks? Druckbeaufschlagbare zylindrokonische Gärtanks, jawohl. Und jetzt alle. <lacht> <lacht> und ähm, also das Bier war unter Druck im Tank, dann habe ich es mit einem Gegendruckabfüller in die Flaschen gebracht. Das ist also so ein Ding. Ähm, man, man steckt das in die Flasche rein, ja. dann dreht man den Hahn auf, dann läuft erstmal CO2 rein, um den Druck in der Flasche zu bilden, der auch im Fass ist. Ja. Dann legt man den Hahn um, dann läuft es aus dem Fass in die Flasche. Und weil es denselben Druck hat, schäumt es nicht, dann ah. läuft es voll. Also so die Theorie in der Praxis habe ich <lacht> unglaublich nach Bier gestunken hinterher, <lacht> weil es mit diversen Bierduschen verbunden war. Du,
1: du solltest irgendwie Kameras in, in, deiner, in deiner Braustube montieren, einfach um, um solche Fails irgendwie... Den, den, für den Slapstick-Effekt. Für den Slap, genau, einfach dann hinterher noch so, so ein Making of the mhm. Beer oder sowas zu haben. Ja. Und ja. wie machst du dann den Deckel drauf?
0: Mit einem Verkorker. Ach so. Das so. Ist, so ein, ist wie so eine Krimzange. Ah okay, mhm. Also mittlerweile habe ich den großen. Ich habe mir extra, damit ich auch Champagnerflaschen abfüllen kann, weil ich will ja das das, das große Standgerät Mhm. ein Umrüstbar. Man macht da halt diesen Kronkorken rein, dann stellt man die Flasche auf so einen Teller und dann nimmt man den großen Hebel, dann macht man so zack und dann ist zu. Das ist ist tatsächlich nur Hobby, das ist kein Geschäft, das sich lohnt auf Dauer, oder? Ich habe es ausgerechnet. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich mir Gehalt zahlen müsste, müsste ich für die Flasche 40 Euro nehmen. (lacht) (lacht)
1: Entschuldigung. <lacht> ja, nee, ja. Das, ja. Nee, ja. Nee. Einmal kannst du das haben. Also, das, so einmal im Freundeskreis. Also, ich glaube, jeder würde mindestens einmal 40 Euro für eine Flasche für dein, von deinem Bier bezahlen. Das haben aber ne,
0: äh, echt unglaublich viele Leute auf Inkubato für die Erstauflage von diesem Bier ähm, 50 Euro für die Flasche auf den Tisch gelegt. 50 Euro für eine Flasche? Ja, für die Erstauflage.
1: Echt? Ja. Was habe ich denn auf den Tisch gelegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ein Kasten,
0: oder? Du hast, glaube ich, den Kasten für 80 gekauft. Ja, ne. Was wenn du 80 durch 12, nimmst, ist auch schon ganz schön viel Geld pro ja. Flasche Bier ist. Ja, aber ich finde sowas cool. Ich bin, auch, ich bin auch, total... Also, Wie auch total. Wir sind eigentlich
1: zusammengekommen. Das ist richtig viel, ne? Das war das irgendwie sind, ratzfatz sind überzeichnet
0: 20.000 Euro? Echt? Ja, geil. Was erstmal viel klingt, bis du feststellst, dass du erstmal 19 Mehrwertsteuer zahlst. Ja. Ähm, 10 Auf diese eine ja natürlich seine ja Einnahme. Ja. Och. 10% Gebühr für irgendwie oh. PayPal und die Plattform, also ja. 7% für PayPal, 3% für die Plattform. Dann kaufst du davon ja Gerätschaften. Gerätschaften sind Bilanzgewinn. Zahlst du also auch nochmal Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer drauf. Ehrlich? Ja.
1: Du musst ein Gewerbe anmelden? Also ich kenne es nur von mir, also ich bin halt ja, Freiberufler. Ja, ich bin halt Freiberufler und äh, die Sachen, die ich so mache, äh, also ich habe das Glück, dass ich dadurch, dass Schöpfungshöhe da drin ist, äh, nur 7% Mehrwertsteuer äh, Umsatzsteuer zahlen muss. Aber oh, Alter, ich, auch ich muss halt kein gelegen. Gewerbe, ich muss halt kein Gewerbe anmelden, sondern mhm. äh, ja, also wenn ich mir Technik kaufe, so ein Mikrofon und einen Rekorder und sowas, dann setze ich das halt ganz normal ab. Mhm, mh das kannst du gar nicht, du kannst nicht sagen, ich bin freiberuflicher Brauer, sondern du musst wirklich mit Gewerbe arbeiten.
0: Ich bin da Gewerbe und ich bin eine GmbH und das ist alles... Nee, das ist nicht schön. Ja, also effektiv konnte ich die Hälfte davon und von der Hälfte habe ich die Hälfte tatsächlich für Arbeitskraft ausgegeben, für irgendwie... Klempnern, Malern, irgendwie... Das heißt, die 3.000 hattest du, glaube ich, ursprünglich gesagt, bräuchtest 3000, du... 3.000, das war aber auch eher so irgendwie, ich habe mir meinen Hobbykeller eingerichtet ja. und wäre schön, wenn ich ein bisschen Geld habe.
1: Naja gut, aber du hättest ja nie im Leben 3.000 gekriegt, das heißt, du hättest eigentlich 6.000 aufrufen müssen, um die 3.000 zu kriegen, die du gebraucht hättest, um anzufangen. Genau, genau. Also eigentlich Das so, ist, ist ganz interessant, So Was sollte man vielleicht auch wissen, wenn man wenn man äh, über Crowdfunding
0: irgendwie so seine Projekte anschiebt, ne? mhm. Nee, ich fand einfach, also ich hätte das dann halt irgendwie ohne Shoestring, ja, so weiter als Projekt. Mhm. Und du musst halt auch nicht so viel Bier produzieren. Also wenn für 20.000, ich habe es auch gerechnet, ich muss jetzt 1.500 Flaschen Bier abfüllen. Das ist halt so richtig mehrere Wochen Arbeit. Ja. Die musst du abfüllen, um äh, den Rücklauf...
1: Äh, der. Ja, damit die Leute, die da investiert verstehe. haben, auch ihr Bier bekommen. Ja? Das ist
0: ja, finde ich, schon gehört sich. Ja. Dass die Leute, ja, ja, ja. die das Geld ausgegeben haben, dann wenigstens ihr Goodie kriegen. Ich bin auch mit zwei Flaschen zufrieden. Also, <lacht> Mist, das hat jetzt
1: jeder gehört. <lacht> jetzt kann ich die drauf festnageln.
0: Nee, du kriegst deinen Kasten, das ist schon in Ordnung. Aber ich muss 17 mal brauen. Also 17. Das, ist, das, steht,
1: das, ist echt, das steht in keinem Verhältnis. Weil natürlich, klar, wenn das, wenn das jetzt irgendwie so ein Ding ist, irgendwie, keine Ahnung, irgendein ein, 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 ein Stativhalter, den du ans iPhone anflanschen kannst oder so, mhm. da ist es halt egal, weil das Ding läuft einmal durch irgendeine Produktionsstraße durch, ob du da jetzt 100 oder 1000 machst,
0: ja, ja. ist wurscht. Aber du musst ja wirklich jedes Mal Hand anlegen. Ja, ja, ja. ja also du musst dieses Bier machen, da fallen halt 50 Liter raus und 150 Flaschen. Mhm. Ähm, wenn es gut läuft, eher 120, weil du hast Verluste auf dem Weg. Jede Flasche einzeln abfüllen, verkorken, etikettieren. Ja. Ja, so Verschicken. Verschicken. Mir hat ja mal einer einen Kasten Bier
1: geschenkt. Meinte, ich sollte mal ein Kasten Bier, man kann ja bei Amazon Bier bestellen. Mhm. Äh, meinte, ich sollte mal einen Kasten Tegernseer auf, auf meine Wunschliste packen. So. Mhm. Das, ist so, das hat auch eigentlich so ein Massenbier, aber es schmeckt ganz gut. Also, ist
0: okay, und, das kann man nicht
1: also in meinem Universum ist es ein super Bier. Sagen wir mal so. Jetzt ist gerade mein Universum in sich zusammengebrochen. Aber kann passieren. Also wenn ich bei mir, Der Sprich sagt halt, die- setz mal einen Kasten auf, deine, auf deinen Wunschzettel. Mhm. Ich, okay, mache ich mal. 20 Flaschen auf die Wunschliste gepackt. Und das ist dann tatsächlich per Post... Super. Äh, ...ist dann Bier gekommen. Ähm, in, so einem, ja, halt in so einem Pappkarton mit so Einzelfächern drin, wo du auch normalerweise Wein drin verschickst. Das war eines der schwersten Pakete, das ich je in meinem Leben... <lacht> in meine Wohnung getragen habe, weil es natürlich in der Packstation angekommen ist. Mmh, mmh. Aber es ist schon ganz cool, so nachts um drei aus der Packstation Bier holen. <lacht>
0: hat, hat auch irgendwie was. Also Tegernseher ist ganz okay, wenn ich irgendwie beim Späti stehe und ja. äh, dann, dann ist Tegernseher auf jeden Fall in der engeren Wahl. Mmh. Der Nachgeschmack von diesen Malzaromen mmh. ist total beeindruckend, oder? Dass, das der so lang, dass, dass
1: der so lang anhaltend ist, finde ich äh, irre. Mhm. Also, weil so normal ein, Bier, ein Schluck Bier ist halt schnell weg. Es ja, ja, ja. schmeckt nicht lang.
0: So. Apropos Bier zu schicken. Äh? Bier zu schicken? Ja. Hast du spontane eine Versandadresse? An, für wen? Na, für die Hörer.
1: Na, ach so, wir wollen es ja, genau. Na, äh, das, das, das ist ja Wrind. Ne? Mhm. Äh, es gibt eine, genau, wir, wir hätten gerne, also der Andreas und ich, Wir würden halt gerne öfters einzwitschern. Und äh, wenn es also Bierspezialitäten bei euch vor der Haustür gibt, äh, seid ihr herzlich eingeladen, uns die ein oder andere Flasche davon zukommen zu lassen. Das hätte ich völlig vergessen. Seid ihr herzlich eingeladen, uns die ein oder andere Flasche zukommen zu lassen? Die Adresse äh, ist auf vrint.de, also auf der Webseite zu finden. Da gibt es eine Anschrift von einer Packstation. Das heißt, äh, einfach irgendwie zur Post bringen, äh, dann kommt das da an. Und dann können wir nachts um drei Bier rausholen.
0: Das finde ich gut. Also schickt uns beeindruckendes Bier, wir werden es trinken und darüber berichten. Ja,
1: ich lerne lerne dann derweil äh, über Bier zu reden.
0: Das Mhm. kann ja auch nichts schaden. Also genau, was wir noch nicht hatten, ist irgendwie die die Rezenz und das Mundgefühl. Das sind ganz wichtige... Rezenz und Mundgefühl? Ja, ja. also Rezenz ist, wie doll es prickelt und Mundgefühl Ah. ist, wie es sich am Gaumen anfühlt. Also ob es eher so eine klebrige Angelegenheit ist Mhm. oder so eher luftig. So, aber also, geprickelt? Also
1: richtig geprickelt hat jetzt eigentlich keins, ne? Also außer die sauren vielleicht, aber das ist dann wahrscheinlich, weil Säure ohnehin sich prickelnd anfühlt. Ja,
0: das ne? ist halt nicht irgendwie sowas wie so eine Cola, die irgendwie ja. total überkarbonisiert ist. <lacht> Cola. Trinkst du Cola? Lange nicht mehr, ne? Also, also wenn es mir richtig doll schlecht geht und es nichts anderes gibt und ich irgendwie <lacht> dringend den Koffein- und Zuckerschock brauche... Ja, okay. Stimmt, das das ist aber, das, das ist kurz vor eine Koffeintablette mhm. kleinhacken und durch die Nase ziehen. Genau, oder rauchen. <lacht> nee, aber
1: Cola, ich habe neulich, also ich habe kürzlich mit, äh, kennst du wahrscheinlich auch Premium, mhm. ähm, mit, mit, mit Uwe, der das, der das irgendwie maßgeblich vorantreibt, äh, mit dem neulich gesprochen. Und der hatte, der hatte halt Premium-Cola dabei. Und da habe ich wieder gemerkt, dass die wirklich gut schmeckt. Mhm. Also, nee, auch nicht. Es, es, es ist immer noch Cola. Ich mag mhm. Cola nicht. Aber von allen Colas, weil so Pepsi, Coke und sowas kann ich überhaupt nicht trinken. Mhm. Das finde ich richtig widerlich. Und diese Premium-Cola, die war wirklich gut. Und die machen auch ein Bier, Mhm. was gar nicht schlecht ist. Aber
0: auch hier an an das Zeug, was jetzt hier auf dem Tisch so rumsteht, nicht rankommt. Also es ist halt auch eher so ein... Was ich ja an Cola lustig finde, also bei Coca-Cola ist eine der Zutaten dekokainisierte Coca-Blätter. Wo ich mich immer frage, und was machen Sie mit dem Koks?
1: Ich versuche gerade eine gute Ausrede zu finden. Vielleicht haben die irgendwie, also vielleicht ist das, vielleicht wird das irgendwie, weiß ich nicht, wie Deko. deko also wer weiß, ob da hinterher Koks übrig bleibt. Also wie machen, wie deko- man? Ich habe keine Ahnung, aber das sprang mir spontan ins Gesicht. Wie also, das, also wie werden die das machen? Die werden das Zeug, was machen die denn? Die werden das, was machen die damit? Verdampfen? Verdampfen und in den Zentrifugen geben? Lo- Lösungsmittel
0: irgendwie so soxlet extraktor so, wir das, sind, ja. Wir sind ja. vor allen Dingen haben
1: Sie früher haben Sie eben nicht dekokainisierte äh,
0: Koka Blätter genommen. Ja, da hat die Kohle auch noch geholfen. Ja, das <lacht> das <ist auch, lacht> glaube, seit da gab es die auch noch in der Apotheke. Seit über 100 Jahren vorbei. Wir sind jetzt bei den 11,3 angekommen. Yes. Wir trinken einen Trappist Rochefort, ähm, einen Trappistenbier. Die Trappisten sind eine spezielle Variante der Franziskaner Franziskanermönche. Und insbesondere in Belgien und äh, auch in einem Kloster in den Niederlanden und seit neuestem in Österreich produzieren die auch Bier. Wie neuerdings? Ja, seit einem Jahr gibt es
1: Trappistenbier aus Österreich. Ach so, in Österreich neuerdings. Ich dachte, weil Trappistenbier kenne ich noch von früher auch. Ich weiß schon, was ich mache, wenn ich im Dezember meine Eltern besuche. Nee, Mist, da sind dann direkt Feiertage. Da kann ich gar nicht nach Belgien. Verdammt. Das riecht auch nicht nach Bier.
0: Nee, nicht in dem Sinne. Nee. <lacht> also bei 11,3 und obergierig kommen halt diese Fuselöle schon ganz schön durch. Also mhm. es ist nicht unangenehm, aber es ist eine sehr in der Nase sehr fruchtige Angelegenheit. Ja. So, so fruchtig, süßlich, schwer. Ja, vor allen Dingen schwer. Mhm. 11,3 Also auf diesem. Ähm, Bier mhm. steht hier so eine 10 drauf. Mhm. Das ist die belgische Einheit für den Stammwürzegehalt. Die Stammwürze ist, äh, wie viel Zucker in dem Bier drin ist, bevor man die Hefe dazu kippt. Und ähm, zum äh, Wohl. Ja, zum Wohl, Entschuldigung, ich habe schon dran getrunken und bin gerade.
1: Das hat was du sagtest, das Fuselige, ähm, also da, da, da ist schon ein bisschen was von Schnaps dabei. Also so diesen, auch nicht, nicht im unangenehmen Sinne, sondern dieses. Äh, ja, das ist tatsächlich das Fuselige im Mund, das, was, was Schnaps mm-hmm, ja auch mm-hmm. hat, das so auf mm-hmm. einmal so einen brennenden, fast schon brennenden Hauch im Mund. in Das ist in
0: Lecker. Also nochmal, Stammwürze war was? Stammwürze ist der Zuckergehalt. Okay. Die wird bei uns in Grad Plato gemessen. Also mhm. auf, äh, früher war es auf Bieren drauf, mittlerweile ist es nicht mehr Vorschrift, man hat nur noch sehr, sehr wenige Biere, wo es draufsteht. Ich glaube, hier haben wir so eins, da steht sowas wie P12 drauf. Also 12 Grad Plato. 12 Grad Plato machen 5% Alkohol. Mhm. Und das Grad Plato ist Prozent Zucker im Bier. Okay. Also 12 Grad Plato sind 12% Zucker im, bevor man die Hefe drauf wirft und die in Kram tut. Und, ähm, diese belgische Einheit, Die muss man mal 2,5 nehmen, um auf äh, Plato zu kommen. Okay. Also wir sind bei P25. Bei P25. Also das ja etwas mehr als das Doppelte von dem, was äh, so ein normales Bier hat. Kann die
1: Hefe äh, das komplett in, in Alkohol umsetzen? Also wäre es theoretisch möglich, dass da jetzt 25% Alkohol drin
0: sind? Ähm, nicht wirklich. Es bleibt immer was übrig. Man hat äh, Zucker, die unvergehrbar sind. Also mhm. in der Regel kommt man auf sowas wie 50-70% bis 70%, äh, des Zuckers, die umgesetzt werden in Alkohol. Mhm. Wenn man ein sehr trockenes Bier hat, kann es auch schon mal 80 sein. Und äh, die Faustregel ist durch, 12,5, äh, durch 2,5. Also wenn man die gerade Plato hat, also P12, durch 2,5 sind halt 4,8 Prozent. Das ist dann der Alkoholgehalt. Aber nicht der maximal erreichbare Alkoholgehalt? Ja. Oder also als Faustregel das, was die Hefe halt hergibt. Okay. Also jetzt bei dem, guck mal, wir haben ja dieses Trapistrosch vor. Das hat, da steht 10 drauf in der belgischen Einheit mal. 2,5 sind 25 Grad Plato. Durch 2,5 sind wieder 10. Und in Wirklichkeit hat das Alkoholgehalt 11,3. Mhm. Also die verschiedenen Hefestämme haben auch verschiedene... Ähm, Endvergärungsgrade sagt man. Weil verschiedene Zuckerarten entstehen und verschiedene Hefesorten haben verschiedene Stoffwechselprozesse, die verschiedene Zucker abbauen können oder auch nicht. Und also je nachdem, wie man es maischt, sind verschiedene Zucker drin. Je nachdem, was man für eine Hefe nimmt, kann die die einen Zucker abbauen oder die anderen nicht. Werden da auch Hefen kombiniert? Oder... Selten, das ist also bei schwer kontrollierbar wahrscheinlich. Ne? Bei diesen sportlichen Bieren, wo sie dann irgendwie 16, 17, 18 Prozent Alkohol erreichen, fängt man in der Regel mit einer normalen Hefe an. Und wenn man dann irgendwann mal einen bestimmten Alkoholgehalt erreicht hat, wo die Hefe anfängt abzusterben, ähm, steigt man auf Champagnerhefe um zum mhm. Beispiel. Das ist sehr beliebt. Oder Portweinhefe. Das sind so die Hefen, die halt in hohe Alkoholbereiche kommen. Mhm. Das ist sehr lecker auch das Trappistenbier. Ich mag das sehr.
1: Sehr gut. Und das ist interessanterweise, das prickelt auch. Es kann natürlich jetzt daran liegen, dass du zum ersten Mal
0: Prickeln gesagt hast, bevor wir das getrunken haben. Ja, ja, es gab diverse Biere, die haben mehr oder weniger geprickelt. Also das, ähm, das Ale hat traditionell wenig geprickelt, was wir mhm. hatten. Das kriegt ein bisschen mehr. Die Schneiderweiße war schon in derselben
1: Größenordnung. Das Trabistenbier ist wirklich sehr lecker. Es schmeckt auch wieder so ganz anders. Also so, ja, auch auf so eine seltsame Weise süß. Er also, süß Trockenfrüchte, also es ist. So. Mmh. Mhm. Mhm. Trifft's. Mhm. Ja, das trifft's.
0: Sehr gut. Von dem, was man meiner Frau was aufheben. <lacht> Mist. Mhm. <lacht>
1: Hat ein bisschen was, also hat ein bisschen was von fast schon Likör. Also ich finde diesen, diesen Alkoholdunst, den man dann so im Mund hat, ist sehr angenehm.
0: Ja, 11 Prozent. Also mhm. hm. Kommt auf jeden Fall in die Größenordnung eines Weines rein. Ja, 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 klar. Hm. Also ich habe äh, Rieslinge,
1: die haben irgendwie 7, 8 Prozent. Hm. Hm. Ja, man hat auch Rotweine, die sind aber 15 oder 16. Ne? Ja, wobei das dann auch schon echt, da wird es dann schwierig, finde ich immer. Also wenn, wenn also 15, 16 Prozent Alkohol im Wein, finde ich. Ist mir schon fast zu viel. Also da, da vermisse ich immer so eine gewisse ja so eine gewisse Eleganz. Also die kommen dann wirklich sehr üppig und, 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 und das ist so brachial. So neue Weltweine halt, ne, wo den ganzen Tag genau die Sonne so. drauf steht und, <lacht> und die Traube stirbt. So <lacht> genau, Face. genau. Hm. Ja. Ja, sind wir ja eigentlich durch, ne? Auf jeden Fall.
0: Ja. Also so fühle ich mich auf jeden Fall.
1: Ja, ein bisschen Knülle bin ich jetzt. Ich werde auch das mit dem Auto nach Hause fahren, werde ich nicht mehr schaffen. Aber wir haben ja noch Brot. Ich ich würde davon abraten. Andreas Bog braut Bier und äh, bringt mir bei, welches zu trinken. Ich danke dir. Das war mir ein großes Vergnügen. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich hab uns Mails, wenn wir es öfter mit versorgen. Nee, wir machen es einfach öfter. Wir machen es einfach ja, öfter. Ja, sicher muss sich ja keiner anhören. Äh, völlig richtig. <lacht>